2: Herzlich willkommen zu Klartext Triathlon, der Triathlon-Podcast von 400 Watt FTP. Swim, Bike, Run, Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Klartext Triathlon. Heute mit dem bekannten Triathlon-Coach Mario Schmidt-Wendling von SISO Training. Mario, ich freue mich sehr, dass du heute hier bist. Herzlich willkommen. Wie geht's dir denn heute? Ja, vielen Dank, Alex,
1: für die für die Einladung. Ähm, hat mich sehr gefreut. Ich bin ja selbst Podcast-Host ähm, und ähm, und äh, ja, freue mich einfach auch mal, in in der in einem anderen Podcast als Gast zu sein. Und äh, ja, mir geht's gut. Es ist Freitag. Ähm, andere würden sagen, es ist jetzt der letzte Tag der Woche. Aber, aber als Triath und Trainer oder Trainer generell im Sport hast du ja eigentlich keine, keine freien Tage.
2: Also von daher ist es ein Tag wie jeder andere auch. Das Wochenende ist ja gerade während der Saison eigentlich Höchstarbeit für die Trainerinnen und Trainer unseres Landes. Und ich würde dich jetzt einfach mal bitten, dich genauer vorzustellen, wer du so bist und was du so in deinem Leben treibst.
1: Ja, ich bin äh, mittlerweile stolze 47 Jahre alt, ähm, lebe in Frankfurt am Main, habe äh, vier Kinder, bin verheiratet. Alles Mädchen, also wirklich, wirklich ich bin der Hahn im Korb zu Hause, äh, macht es manchmal nicht leichter, manchmal ist es ganz okay. Ähm, und bin jetzt halt mittlerweile ja fast 20 Jahren äh, als freiberuflicher Trainer im Triathlon tätig ähm, habe das Unternehmen Sisu Training Ende 2004 äh, gegründet und habe eigentlich ähm, ja relativ schnell irgendwie so eine ja, eine Nische gefunden für mich ähm, nämlich Online-Coaching in erster Linie zu machen also Trainingsplanerstellung für Triathleten habe auch eine ganze Zeit lang Damals bei, bei Fitness First, das ist eine, so eine Fitnessstudio-Kette, äh, die haben äh, mehrere Clubs in Frankfurt und da gab es einen äh, Club mit einer 25-Meter-Schwimmbahn und da habe ich äh, zu Beginn meiner Trainertätigkeit sehr viel eins zu eins also so Einzelstunden, Personal Training würde man sagen, ich finde den Begriff ganz furchtbar, aber das steht auf einem anderen Blatt Papier ganz ganz viel von von Einzelstunden gegeben und darüber dann eigentlich auch relativ schnell Fuß fassen können, weil das äh, Schwimmbad oder der Club liegt äh, Downtown ähm, und äh, jeder aus der Businesswelt, der irgendwie triathlon Affin ist, der geht dort eben schwimmen. Und ich war der einzige Schwimmtrainer und das war dann für mich eigentlich eine, eine glückliche Fügung. Ähm, dann kamen die ersten Anfragen äh, bezüglich Trainingsplanung und habe damals angefangen mit Excel oder äh, teilweise als als PDF einfach einen Trainingsplan äh, verschickt, weil es keine plattform gegeben hat. Und dann ging es natürlich auch um die Preisgestaltung. Das war damals auch äh, sehr pionierartig, sag ich mal, weil ich 29 Euro im Monat äh, 29 Euro im Monat aufgerufen habe und die Leute damals gesagt haben: Bist du wahnsinnig viel zu teuer? Und wenn du dir heute mal so die Preisstruktur anguckst von von Coaches, äh, da gibt es welche, die fangen gerade mal mit äh, mit dem Business an und steigen mit 100 89 Euro oder sowas im Monat ein. Ähm, also da hat sich extrem viel getan. Das das, äh, das ganz, muss man ganz klar so sagen, das hat sich extrem rasch entwickelt. Genau, ich komme aber aus dem, ähm, auch aus dem Profisport. Ich habe äh, mal mein Geld mit dem Radfahren verdient, äh, aber auch selbst eine Triathlon-Vergangenheit meinen ersten Triathlon 1989 gemacht, also schon sehr, sehr lange in, in Frankfurt auch damals ähm, eine Olympische Distanz gemacht und ja, eigentlich war der Weg schon relativ relativ klar vorgezeichnet. Ich wollte das immer machen. Ich habe schon immer eine große Affinität gehabt zum zum Trainer-Dasein. Ähm, habe auch als Jugendlicher da Literatur verschlungen, regelrecht. Und ähm, Sportleistungskurs in der Schule gehabt. Und ich habe neulich wieder mal meine Abi-Zeitung in der Hand gehabt. Und da stand bei mir im Profil auch ganz klar der Berufswunsch Trainer sein. Also das war schon eigentlich immer immer der der, der klare Plan. Und das hat mich immer... Bisschen angemacht auch, weil ich einfach gemerkt habe, dass es gibt gute und schlechte Trainer. Ähm, ob, ob ich jetzt ein guter oder schlechter bin, müssen andere entscheiden. Aber ich habe selbst als, ähm, als Sportler gute und auch leider sehr schlechte Erfahrungen machen müssen mit mit Trainern, die, die mich trainiert haben und die mich auch teilweise kaputt gemacht haben. Und das war für mich immer so der Antrieb, es besser zu machen. Und ähm, das hat mich eigentlich immer so bewegt, in die Richtung zu gehen
2: cool, dass du deine Leidenschaft zum Beruf machen konntest und du hast jetzt gerade angesprochen, es gibt gute und schlechte Trainer und lass uns da doch gleich einsteigen. Was macht für dich denn einen guten Trainer aus und was macht für dich einen schlechten Trainer aus?
1: Boah, das, ist, das ist eine sehr, sehr, sehr gute Frage. Klar, man könnte das an ganz harten Kriterien festmachen, dass man äh, guckt, ob der Trainer mit seinen Sportlern, die er betreut oder Sportlerinnen natürlich, auch... Ähm, ob er am Ende erfolgreich ist und äh, wie Erfolg definiert ist, das muss man auch nochmal äh, vielleicht differenzieren. Da, daran könnte man es könnte festmachen. Aber es ist nicht unbedingt immer die die Wettkampfergebnisse, die ausschlaggebend sind, sondern ich finde immer, dass man eher eine Entwicklung sehen sollte beim, beim Athleten. Also dass er sich in eine Richtung entwickelt bei gleichzeitiger äh, Gesundheitserhaltung, also dass er nicht äh, verletzt ist ähm, oder in so einem, ja, in so einem Zustand übertraining möchte ich nicht sagen, weil das ist, glaube ich, ein inflationär sondern eher in so eine, eine Überlastung vielleicht ähm, trainiert wurde von einem Trainer. Wenn man das alles umgehen kann und der Sportler nachhaltig, langfristig Lust auf den Sport hat, dann hat der Trainer seine Mission erfüllt. Und das ist dann für mich eher, eher ein Kriterium, an was man oder ja doch an was man einen, einen guten Trainer ausmachen kann. Also es ist weniger so die die absoluten Ergebnisse, weil es gibt Athleten, die haben, äh, Trainer, Entschuldigung, die haben extrem viele Erfolge äh, mit Sportlern, aber ich sag mal so, wenn du schon mit einem Athleten arbeitest, der äh, schon Weltspitze ist, dann ist es jetzt kein Hexenwerk, sag ich mal, den da in der, der Weltspitze zu halten. Ähm, das, das ist vielleicht weniger anspruchsvoll, als jemanden dorthin zu entwickeln. Und ähm, die, die Entwicklung, das ist das, was mich eigentlich immer, immer angetrieben hat, Potenziale zu entdecken, die entsprechend auch dann äh, nachhaltig auszuschöpfen und die Entwicklung. Und da, da spielt erstmal keine Rolle, ob jemand, ob man den zur Weltspitze hin entwickeln möchte oder ob man jemanden, der vielleicht ja, eine Krebserkrankung gehabt hat und wieder in den Sport zurückkommt, dass man so jemanden, über mehrere Jahre dann vielleicht äh, zu einem Lebenstraum Ironman-Finish ähm, entwickeln möchte. Das ist dann am Ende eigentlich genau das Gleiche für mich und ähm, das, ist, das ist das, was mich antreibt.
2: Da stimme ich dir auch vollkommen zu, dass man als Trainer oder auch als Lehrer, du weißt ja, ich bin ja Lehrer und ich bin auch früher Schwimmtrainer gewesen, habe unter anderem zwei Trainerscheine mit deinem wie nennt man ihn jetzt? Dem, mit dem Dennis Merz, mit dem du ja mittlerweile auch zusammenarbeitest. Mit dem habe ich zwei Trainerscheine absolviert fürs Schwimmen, habe auch jahrelang als Coach gearbeitet. Was ich auch immer festgestellt habe, mit dem einen oder anderen Athleten kam man halt besser zurecht, weil man irgendwie einen menschlichen Bezug hatte. Zu dem einen oder anderen hat der ein bisschen gefehlt. Dann war es auch immer schwieriger. Ich kenne aber auch diese Athletenseite und wurde auch selber mal gecoacht im Schwimmen. Und ich erinnere mich da halt auch an einen Trainer. Vor ungefähr elf, zwölf Jahren war das. Da war ich Anfang von meinem Studium unterwegs. Und es lief gar nicht bei mir sportlich. Und der Trainer hat es wirklich geschafft, mich noch mehr zu demotivieren, dass ich irgendwie gar keine Lust mehr auf Sport hatte und auf Schwimmen. Und dann war ich auch kurz davor zu sagen, ich höre auf. Aber dann ist dieser Trainer glücklicherweise gegangen und dann kam wer Neues. Und auf einmal ging es auch wieder. Und ich hatte wieder eine Freiheit und es kam wieder eine Entwicklung. Und ich glaube, dass halt wir Lehrer, aber auch wir Coaches extrem Einfluss auf Athletinnen und Athleten haben können, sowohl positiv als auch negativ. Ja, da hast du
1: ganz viele richtige, ganz viele Dinge gesagt, die man, die man nochmal aufgreifen kann. Also nicht jeder Topf passt jedem Deckel, ganz klar. Also das, und losgelöst vom rein inhaltlichen, also von dem, was im Trainingsplan drinsteht, sondern auch menschlich passt es dann manchmal vielleicht auch nicht deswegen ist es für mich immer wichtig, auch ein, ein Eingangsgespräch zu, zu, zu führen. Und ähm, das ist völlig unverbindlich. Wenn ich aber während des Gesprächs, also ich als in der Position als Trainer jetzt, ähm, das Gefühl habe, dass das nicht wuppt, dann, dann formuliere ich das auch ganz klar und äh, sage auch, dass das, dass, das einfach nicht, dass das nicht gehen wird. Und oftmals spürt man das schon in so, einem, in, in so einer initialen E-Mail, die von, von Sportlerseite kommt, und dann kann man schon zwischen den Zeilen lesen. Wie gesagt, ich mache das jetzt seit fast 20 Jahren, dann hat man auch ein bisschen Erfahrung, was das, was das angeht. Und dann spürt man auch, ist das jemand, der zu einem passt, oder es klingt jetzt hart, aber legt man sich da vielleicht irgendwie so ein Ei ins Nest? Und ähm, ich glaube, da habe ich ein ganz gutes, äh, ganz gutes Händchen entwickelt. Das ist jetzt der große Vorteil mit, mit dem Dennis, äh, mit dem ich jetzt seit ja, mittlerweile seit vier Jahren zusammenarbeite. Da hat man, ich nenne es mal im Unternehmen sozusagen, äh, hat man noch jemand anders, der vielleicht auch ein bisschen einen anderen Approach hat oder vielleicht auch einfach ein anderer Typ ist. Ähm, wenn man das Gefühl hat, dass, äh, dass das mit dem Athleten nicht wuppt, dann kann man ihn immer noch mal an den Dennis äh, verweisen sozusagen und äh, sagen, probiere doch mal mit ihm zu sprechen und guck mal, ob das bei euch bei euch passt. Das finde ich eigentlich immer ganz ganz charmant. Und das geht, wie gesagt, nicht ums Inhaltliche, sondern dann eher auf der auf der menschlichen Ebene. Weil Das muss einfach, das, das muss passen. Du gehst ja eine Form von Beziehung ein. Das ist, ähm, das ist wie in, wie in der Ehe, Tom prüfe, wer sich ewig bindet, heißt es da. Ähm, und deswegen muss man da auch ganz knallhart sagen in so einem Beratungsgespräch, wenn du da Vorbehalte hast oder wenn du merkst, das, das, das passt einfach nicht zusammen, dann lass es, dann 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 oftmals spreche ich eine Empfehlung aus, dann weil ich auch die Trainer Szenen sozusagen kennen, dann geh doch vielleicht mal dorthin, frag mal bei ihm, ich könnte mir vorstellen, dass das gut pa äh, passt oder so, weil das Schlimmste ist, wenn du jemanden als als Athlet coacht, wo du von vornherein so ein bisschen Vorbehalte hast und denkst, ach, ich weiß nicht, ob das richtig irgendwie wuppt oder so, dann dann passiert auch relativ wenig, dann entwickelt sich auch relativ wenig und das will ich eigentlich gar nicht, weil ich möchte ja, ich muss jeden Abend nach Hause gehen, aus dem Büro und ich muss in den mittlerweile äh, gut genährtes Gesicht schauen und ein altes Gesicht schauen, in den Spiegel gucken und muss sagen, okay, ist das, was ich jetzt jeden Tag mache, ist das gut oder oder eben nicht? Und ich muss das ja von mir selbst verantworten. Und wenn ich jetzt irgendwie irgendein Blödsinn mit jemandem mache, nur weil weil ich jetzt irgendwie die das das monetäre von von dem von dem Sportler haben möchte, also sprich irgendwie Geld verdienen möchte damit, das ist nicht mein Antrieb. Also ich verdiene zwar Geld damit, das ist alles gut. Ich kann meine Familie ernähren, das ist ganz großes Privileg. Aber ähm, das ist für mich nicht vordergründig, sondern das ist eher die, das, das, was man halt eben so glücklicherweise mitnehmen kann. In erster Linie geht es mir darum, ich habe den Antrieb, ein guter Trainer zu sein. Und das, das macht es meistens ein bisschen leichter.
2: Das kann ich total nachvollziehen. Hast du das auch im Laufe der Zeit erst lernen müssen, Menschen zu sagen, du, das passt nicht, such dir einen anderen Trainer oder schau doch mal beim Dennis vorbei, vielleicht kann der dir ein bisschen besser helfen als ich?
1: Ja, ja, meine Frau sagt immer zu mir, du bist ein schlechter Diplomat, weil ich eigentlich immer relativ ehrlich bin. Also was heißt relativ? Also ich, ich wenn mir irgendwas stinkt oder wenn irgendwas nicht passt, dann formuliere ich das. Nicht abwatschend, aber ich sag klar meine Meinung dazu. Und ähm, das, das ist manchmal halt schonungslos und vielleicht für den Gegenüber nicht unbedingt immer so ganz einfach. Aber es bringt nichts irgendwie hinter vorgehaltener Hand, irgendein, ich sag's mal ganz hart, irgendeinen Scheißdreck zu erzählen, der dann, der dann gar nicht stimmt und irgendwelche Luftschlösser zu bauen, da, ich glaube, so kann man nicht durchs Leben gehen. Also weder als Trainer noch generell. Da bin ich eher, ja wie gesagt, wenig diplomatisch veranlagt und eher, ich sage es einfach geradeaus, das ist manchmal, wie gesagt, für den Gegenüber nicht so ganz leicht, aber das damit fahre ich einfach besser. Und klar, zu Beginn, als ich 2004 angefangen habe und das, das, meine Trainer in Anführungsstrichen Karriere gestartet habe, da da habe ich natürlich jeden Sportler nehmen müssen, weil ich erstmal irgendwie Fuß fassen musste. Aber dann irgendwann, als ich ein bisschen arrivierter gewesen bin, da konnte ich dann auch ein bisschen picky sein und musste eben nicht alles machen. habe auch dann gelernt, manchmal ist es vielleicht besser, auf das, den einen oder anderen Euro zu verzichten, aber man fühlt sich einfach besser, weil wenn du mit Athleten zusammenarbeitest, und das ist nur Kampf und es funktioniert gar nicht und das ist einfach es, es fällt auf keinen fruchtbaren Boden beim Gegenüber und man, man, man merkt, da entwickelt sich gar nichts, dann stelle ich auch ganz klar die, die, die Vertrauensfrage oder sage auch, ist es nicht vielleicht einfach besser, wenn wir jetzt irgendwie getrennte Wege gehen und ähm, das ist manchmal nicht leicht und wenn, ich, wenn so, eine, so ein Gespräch ansteht, schlafe ich auch zwei Tage echt schlecht, weil ich eigentlich das nicht möchte. Ich möchte ja jeden gerne irgendwie ja, ver verändern oder verbessern, wenn es aber nicht geht, dann ist es echt mal, das ist Unschön. Meine Frau merkt das und sagt, hast du wieder, hast wieder jemanden, wo es, wo es einfach nicht klappt und das, das äußert sich dann bei mir auch in meinem, in meinem Gemütszustand.
2: Mir wäre das auch extrem unangenehm und ich würde auch sagen, dass das bisher noch so eine kleine Schwäche von mir ist, da wirklich dann Klartext zu reden, was natürlich jetzt ein bisschen im Widerspruch zum Namen ja. dieses Podcasts hier steht, aber im Podcast gelingt mir das besser als im normalen Leben, aber das habe ich früher immer wieder gemerkt dass das nicht so ganz meine Stärke ist, aber letztlich ist es für beide Seiten das Beste, wenn man da ehrlich miteinander spricht und dann hält man weder den einen noch den anderen auf und das ist wohl die richtige Herangehensweise. Aber lass uns jetzt auch mal genauer über das gesamte Angebot von SISO-Training sprechen, weil es ist ja nicht nur Coaching, sondern ihr habt ja auch noch wesentlich mehr Schlagworte, vielleicht auch mal Beat the Heat, Jetlag, Leistungsdiagnostiken und so weiter, Skizzier das einfach mal, was ihr dem Kunden so bietet. Ja, also das, das,
1: das Hauptaugenmerk ist ganz klar in, in, liegt ganz klar auf der Trainingsplanung, auf, der auf dem eigentlichen Coaching. Und ähm, also das ist, der, das ist der Grundstock sozusagen. Dann bieten wir, wie du schon angesprochen hast, verschiedene Module an, beziehungsweise äh, der Dennis und ich, wir haben jetzt in den letzten boah, anderthalb Jahren, ist es glaube ich, mit, äh, mit, äh, mit der Softwarefirma aus Oldenburg unsere eigene App mitentwickelt, die wahrscheinlich auch jetzt Ende des Jahres dann für andere nutzbar sein kann. Das ist so eine Education-App, so eine, eher so eine Wissensdatenbank, so will ich es vielleicht mal sagen. Ähm, es gab, jahrelang gab es so ein Teamforum und äh, das ist dann irgendwie so in den Nullerjahren vom, vom Tension her hängen geblieben. Also gab es keine Suchfunktionen, es gab auch keine, keine Ansicht auf dem Telefon, es war alles irgendwie, es war alles irgendwann, der Drops war gelutscht und das ist ein, wichtiger, ein weiterer wichtiger Baustein, weil wir einfach der Meinung sind, dass Wissenstransfer ganz entscheidend ist. Denn das sage ich seit Jahren eigentlich, ein wissender Athlet ist ein besserer Athlet. Wenn er weiß, wenn er was tun sollte, dann, wie es richtig geht vielleicht oder welche Dinge er nicht tun sollte, dann resultiert es immer in einem höheren Bewusstsein. Und ein höheres Bewusstsein, mit einer gewissen Kontinuität im Training gekoppelt, führt ganz klar zu einer Leistungsentwicklung. Da, da führt kein Weg dran vorbei. Und das war mir eigentlich immer wichtig, dass man da auch Dinge ja mitgeben kann. Und heutzutage wird halt auch viel, ich will nicht sagen Blödsinn kolportiert im, im Internet und publiziert. Das soll auch nicht heißen, dass ich der weiße letzter Schluss bin, um Gottes Willen. Aber ich habe da auch eher eine klare klare Meinung und die klare Meinung tue ich dann kund in, in Form von, von Artikeln oder von Videos innerhalb dieser App. Also das ist ein weiterer wichtiger Bestandteil und klar, wir bieten Leistungsdiagnostiken an, wobei ich nicht unbedingt uneingeschränkter großer Fan bin von, von Leistungsdiagnostik, weil es einfach dazu große immer noch Fehlerquellen gibt und das ist eher, wie ich finde, kein Messen, sondern eher ein Abschätzen von, von Parametern. Es ist einfach sehr, sehr fehlerbehaftet, man Klar gibt es da harte Kriterien, nach denen man gehen kann. Ähm, ich finde heutzutage aber die, die Gewichtung der Physiologie oder die Gewichtung der, der gemessenen Parameter im Labor finde ich viel zu, viel zu groß. Und diese Obsession, die es da zum Teil gibt bezüglich V2 Max und äh, VLA Max, alles schön gut, dass man das messen kann. Und das hat natürlich auch seine Relevanz. Ich verschließe mich auch nicht vor der Wissenschaft oder von der, vor der Physiologie, um Gottes Willen. Aber es ist für mich nur ein Tool und nicht mehr, nicht weniger und es gibt aber, wie gesagt, Athleten, da habe ich immer den Eindruck, die trainieren für eine Leistungsdiagnostik und nicht für einen Wettkampf. Also da zählt alles im Labor und da, da wird die, die, die krassen V2-Max-Werte ermittelt, aber im Wettkampf kommt halt nichts an und für mich ist immer noch entscheidend, was am Platz stattfindet, was wirklich im, im, Wettkampf, im Wettkampf passiert. Ich trainiere für eine Wettkampfleistung und nicht für eine Trainingsleistung und es gibt einfach Athleten, die im Labor auch niemals das abrufen können, was sie, was sie im Feld äh, können. Deswegen bieten wir es an. Ähm, ich, wir stülpen das aber nicht über jeden drüber. Das heißt, du, es muss nicht die eine Leistungsdiagnostik machen. Es gibt auch unterschiedliche Athletentypen. Es gibt da Menschen, die brauchen das. Sie brauchen mal sowas Gemessenes oder vermeintlich Gemessenes. Ähm, es gibt Athleten, die kannst du damit äh, zum Teufel jagen. Die haben da gar keinen Bock drauf deswegen ist es kein kein must have eine diagnostik zu machen wir bieten es an und klar das thema nutrition ist halt immer immer wichtiger geworden jetzt gerade in den letzten jahren das ist wahrscheinlich auch so der für mich der haupt -Changer, äh, game changer neben den Schuhen, was die leistungsentwicklung angeht und da hat sich halt viel viel entwickelt in dem bereich und das war für mich eigentlich immer auch in den letzten jahren ein großer großer punkt wo ich ähm, wo ich mich stark weitergebildet habe. Ich habe äh, so eine Zertifizierung gemacht beim, beim Professor Asker Joikendrup. Ich darf mich Mastermind of Sports Nutrition nennen und äh, stehe da jetzt im regelmäßigen Austausch auch mit, mit dem Dr. Tim potluger und, äh, und anderen, weil ich da einfach ein großes Interesse dran habe. Und ich immer wieder auch sehe, dass Athleten da wirklich am Struggeln sind. Also die machen ihre, ihre Trainingsarbeit, ihre Disziplin machen sie halt durch ich sage es mal, dumme Fehler in, 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 in Sachen Ernährung halt sowohl im Wettkampf als aber auch im Training kaputt und ähm, da lege ich halt einen großen Wert drauf. Das heißt, die Trainingseinheiten sind äh, immer auch kategorisiert in verschiedene in so ein Fueling-Schema und äh, da steht halt in der Trainingsvorlage die, die Trainingsbeschreibung drin, aber auch diese Einheit entspricht der Kategorie 4 beispielsweise und dann gibt es eine Tabelle und da weiß man auch, wie man sich vorher, während und nachher mit Kohlenhydraten, Flüssigkeit, Natrium und vielleicht Protein ähm, entsprechend versorgen sollte. Das ist das ist ein fixer Bestandteil. Äh, Lake hast du angesprochen, das ähm, mache nicht ich, sondern da habe ich einen, einen Kooperationspartner, der Professor Professor Dr. Dr. Jörg Steele, der seit gefühlt einem Jahrtausend Sportler bei mir ist, einer meiner ältesten Sportler, die ich betreue, auch nicht nur, was die, die Dauer der Zusammenarbeit angeht, sondern also auch das Alter ähm, auch angeht, ist wirklich schon im, im ich darf es ruhig sagen, fortgeschrittenen Alter. Und der ein Experte im Bereich Chronobiologie ist oder Chat forschung Und ähm, da ähm, individuelle Schemata erstellt für, für, die, für Sportler, insbesondere jetzt zum Beispiel, wenn wir Richtung Hawaii gucken, die, die, die Damen, die jetzt dahin fliegen, die haben fast alle ähm, so ein Anpassungsschema bekommen, äh, wo ein ganz klarer Wachschlafrhythmus Wach vorgegeben wird, damit der Chatdeck der oder die Auswirkungen des Chat möglichst minimal bleiben. Und man dann halt auch äh, relativ relativ schnell ready ist vor Ort. Und äh, Beat the Heat, klar, das, ähm, das kam so ein bisschen mit der mit dem Aufkommen von dem von dem Core-Sensor. Ich habe das mal irgendwann im Internet gesehen, auf Twitter, und habe die angeschrieben, ob so ein System mal zu haben wäre. Und dann waren die eigentlich noch gar nicht ready to go. Und ich habe aber trotzdem so einen Prototypen mal bekommen und war dann direkt eigentlich mit denen in, in Kontakt weil das Thema Hitze durch Global Warming ähm, natürlich nicht weg diskutieren ist. Und wer so die die Historie zum Beispiel von einem in Frankfurt gesehen hat, da gab es ja wirklich extrem heiße Rennen auch. Und das Thema wird einfach immer immer präsenter. Und das schlägt aber immer noch so ein bisschen in die Kerbe mit mit äh, Sweat Rates, äh, Sweat Tests, äh, Nutrition. Das sind alles Dinge, die irgendwo zusammengehören und äh, die für mich wichtig sind, weil sie einfach ja am Ende... Faktoren sind, die über Erfolg oder Misserfolg ähm, ents entscheiden können. Und ja, man sieht ja immer so, gerade jetzt vor Kona, immer wieder die, die wildesten Dinge auf Social Media, dass dann Athleten im Neoprenanzug auf der Rolle fahren oder auf, in der Sauna-Rolle fahren und so weiter. Und das ist halt einfach, muss man wirklich sagen, das ist einfach völliger Bullshit. Das ist wirklich, das ist Blödsinn, das hat nichts mit hitz zu tun. Das ist einfach nur sinnloses Umschächten, so würde ich es vielleicht mal sagen. das hat, das ist, da, da wirst du keine. Keine Adaptation äh, erzielen, sondern es braucht einfach, wie fast immer im Leben, eine gewisse Strategie und ähm, eine, eine langfristige Strategie, wie man wie man sowas äh, machen kann, dass man sich peu à peu anpasst und nicht so ad hoc. Und Brad Sutton hat es äh, schön geschrieben vor ein paar Tagen ähm, und das ist auch genau das, was ich auch seit Jahren immer beobachte bei denjenigen, die auf Hawaii starten wollen dass sie dann immer denken, sie müssten im Training völlig über sich hinauswachsen oder die krassen Dinge tun, weil sie halt eben jetzt beim Rennen alle Rennen starten und nee, es ist eine Langdistanz, nicht mehr, nicht weniger, eine heiße Langdistanz ohne Neo und, und das ist alles und wieso sollte ich dann irgendwelche anderen Dinge machen, die, die ich vielleicht nicht unbedingt bisher gemacht habe und diejenigen, die es geschafft haben, sich formal korrekt zu qualifizieren, die haben ja auch ein gewisses Leistungsniveau, das heißt, die haben sich auch irgendwo qualifizieren können und haben auch entsprechend relativ viel richtig gemacht. Und wieso sollte man dann das alles jetzt umschmeißen? Und da gibt es eben Strategien und wir unterstützen das auch, wenn Athleten, wie jetzt zum Beispiel in Kosumel noch nochmal Ende des Jahres starten. Und da macht es natürlich schon Sinn, weil es jetzt einfach wieder kälter wird bei uns. Und da muss man halt einfach gucken, dass man genügend Hitze, Exposition auch hat. Und das sind so die, die Hauptdinge, die, die wir, die wir anbieten.
2: Das war jetzt wirklich sehr, sehr viel und ihr habt ein extrem breites Angebot. Ich glaube, da hebt ihr euch auch von einigen Konkurrenz-Coaching-Formaten ab. Und ich nehme jetzt einfach mal so ein paar Sachen heraus. Zunächst mal zu den mündigen Athleten. Ich glaube, das ist eine ganz entscheidende Sache. Ich beispielsweise, ich habe jetzt auch wirklich ein sportwissenschaftliches Studium hinter mir. Ich habe Ahnung und ich hatte jetzt dieses Jahr auch einen Trainer, wo ich einfach nach drei Monaten gesagt habe, das passt nicht, ich habe überhaupt gar keinen Spaß mehr am Sport, lag sicherlich nicht nur an ihm, sondern halt auch an mir persönlich, weil ich schon auch so ein bisschen so immer mein Ding machen möchte und halt irgendwie meine Freiheit nicht zu sehr eingeschränkt haben möchte. Und trotz meines Wissens, was ich habe, tue ich mir doch dann manchmal schwer, ja, wie mache ich das jetzt? Und dann überlege ich halt auch zu Hause ewig rum, ja, mache ich jetzt das da so und so, aber letztlich mache ich jetzt eigentlich nur noch so ein bisschen Selbstcoaching und denke mir, ja, das macht vielleicht Sinn, das machst du jetzt mal in der Woche so, wie es halt reinpasst, so wie du dich fühlst und ich glaube halt, wenn du selber auch viel über Sportwissenschaft weißt und halt auch über die Nebenbereiche wie Ernährung, dann tust du dir auch leichter, den Trainer zu verstehen. Ja, auf
1: der einen Seite hast du recht, auf der anderen Seite sage ich immer, Dummheit schützt versorgen. Also manchmal ist es manchmal ist es besser, man weiß vielleicht nicht so viel ähm, und, und macht einfach und und ist weniger verkopft und äh, ja, macht einfach. Und das ist so eine Sache, die sich heute auch extrem, ja, immer wieder zeigt. Die Demokratisierung des, des Wissens in Form von Internet ist Segen und Fluch zugleich. Auf der einen Seite ist es natürlich total geil, dass wir wirklich alle irgendwie Zugriff haben auf alles Mögliche. Aber es öffnet Tür und Tor auch für diejenigen, die vielleicht in einem Missverhältnis stehen zwischen aufgewandter Trainingszeit und Recherchezeit im Internet. Das soll heißen, dass es einfach zu viele gibt, die einfach zu viel lesen und die dann auf jeden Zug, der da vorbeifährt, aufspringen wollen und und halt ja völlig völlig phlegmatisch sind und völlig sprunghaft sind und, ähm, und dann immer auf der Suche nach dem letzten Prozentpunkt äh, Leistungssteigerung sind, aber halt die ersten 99 Prozent die Basics halt nicht können oder nicht oder nicht richtig machen und das ist das ist ein das ist ein großes ein großes Problem finde ich also da ich kann es nachvollziehen wenn du natürlich auch einen gewissen Wissensstand hast über Studium und Ausbildung und so weiter dann dann ist es mit Sicherheit von Vorteil ich habe auch Sportler die die selbst als Trainer arbeiten und dann die die aber vielleicht irgendwie vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr sehen und die dann irgendwie von außen mal so eine so eine Guidance brauchen und mit denen tritt mal ein halt Dialog. Die fragen natürlich, warum machst du das jetzt? Wieso machen wir das jetzt? Kannst du mir das erklären? Und dann gibt es natürlich auch den, der, der Hintergrund wird geliefert, dass ist mir wieder bei dem Thema Wissender Athlet, dass er auch weiß, warum das Konzept jetzt für ihn so gewählt wurde. Und dass, da kann ich nur jeden jeden dazu einladen, immer mit seinem Trainer in Dialog zu sprechen und das macht dann vielleicht einen guten, guten Trainer aus. Das würde ich dann vielleicht schon sagen, ähm, wenn der Trainer in der Lage ist, vielleicht einen komplexen Sachverhalt so einfach runterzubrechen, dass es jeder versteht und, und nicht unbedingt mit viel pseudowissenschaftlichen Begriffen um sich schmeißt, sondern einfach die Dinge wirklich klar benennt, dass der Sportler auf der anderen Seite, dass der auch das wirklich umgesetzt bekommt und auch wirklich weiß, was er eigentlich damit ähm, anzufangen hat. Und ich höre das immer wieder, auch von, von Sportlern, die vielleicht mal bei anderen Trainern gewesen sind, ja, äh, da hieß es immer, äh, mach einfach jetzt, mach. Und äh, gibt es gibt kein Hintergrundwissen. Klar gibt es auch Athleten, wenn die äh, zu sehr um sich selbst kreisen und die, und die Fragen nehmen überhand, sage ich mal. Und dann gibt es vielleicht auch irgendwann mal einen Punkt, wo ich sage, so, jetzt hörst du mal auf zu denken und jetzt machst du einfach mal. Das gibt es auch, aber bis es dahin kommt, da muss schon viel passieren, weil ich einfach immer der Meinung bin, dass, wie gesagt, das Wissen halt auch einfach transportiert werden muss.
2: Wenn man da zu verkopft rangeht, dann wird es auch nichts. Ich glaube, da kam jetzt auch ein bisschen falscher Eindruck bei dir rüber. Also ich bin da wirklich jetzt auch keiner, der sich jetzt da ewig den Kopf zerbricht. Ehrlich gesagt, im Moment trainiere ich eher nach Lust und Laune, weil ich halt auch 2021 festgestellt habe, da hatte ich 2021 im Winter fünf Monate Krankheit, weil es da so richtig mit meinen Nebenhöhlenentzündungen losging. Dann war ich im März wieder gesund und ich war dann für die Challenge Samurin gemeldet im August. Und dann habe ich halt fünf Monate eigentlich nur Lit-Training gemacht nach Lust und, Lust und Laune, schon mit relativ viel Umfang. Dann die letzten fünf, sechs Wochen halt spezifische Einheiten und ich habe den besten Mitteldistanzwettkampf meines Lebens absolviert. Und da habe ich halt auch wieder gemerkt, Keep it simple, es ist manchmal besser einfach konsistent zu trainieren, keine Krankheit zu haben und einfach, wenn du Konstanz, Ausdauerreize setzt, dann entwickelt sich auch meistens was. Natürlich, irgendwann ist es dann gedeckelt, aber das ist immer so mein Eindruck, so bis zu einem gewissen Leistungsniveau oder bis zu einem gewissen Grad kann man auch einfach durch kontinuierliches Training schon sehr, sehr viel erreichen. Abs
1: absolut, da tritt es bei mir auf eine tür ein, das ist, äh, das ist mein Credo auch, also die Kontinuit ich sage mal die Kontinuität des spezifischen Reizes, das ist, das ist so mein, mein, verschwurbeltes, äh, mein verschwurbeltes Credo irgendwo, was ich, was ich seit Jahren vor mir her trage, weil ich, ähm, weil ich da wirklich der Meinung bin, die, die Regelmäßigkeit, die macht es. Deswegen, es gibt auch keine, keine wirklichen Ruhewochen in, in der Form, dass man jetzt irgendwie drei Wochen belastungsaufsteigend äh, trainiert und dann eine Woche Entlastung hat, so ein 3-1-Rhythmus, also erstens gibt es keine Evidenz, dass das von Vorteil wäre und zweitens, wenn ich innerhalb der Woche ein gutes Belastungsmanagement habe zwischen B- und Entlastung, dann gibt es gar keine Notwendigkeit, dass ich da irgendwo eine, eine Ruhewoche einplane, dann, dann kann ich das auf einer kleineren Ebene gewährleisten, dass der Sport sich immer wieder erholt und ich glaube auch nicht, dass, es, dass jemand mit den krassen Trainingseinheiten, mit denen man vielleicht auf Social Media oder auf Strava prahlen kann, am Ende erfolgreich ist, wenn äh, dann auf der anderen Seite halt eben ja viele Einheiten ausfallen müssen, weil wenn du halt einen krassen Lauf gemacht hast, dann bist du halt auch, ich sag mal, ganz halt drei Tage im Arsch und kannst halt in den drei Tagen substanziell nicht richtig trainieren. Und deswegen ist es manchmal eher so, dass Athleten dann kommen, echt, mit dem Training soll ich jetzt irgendwie einen Ironman machen? Und da mu muss ich dann ein bisschen argumentieren, muss erklären und auch das Vertrauen schaffen, dass sie Vertrauen in das Konzept schaffen, ähm, dass sie, dass sie dann ähm, ja auch das Vertrauen entwickeln und dann irgendwann auch merken, oh, es geht ja auch, es geht. Und es geht ja irgendwie in meiner Welt eher um Resilienz oder Robustheit, dass ein Athlet halt nachhaltig sich entwickelt und ich bin überhaupt nicht derjenige, der der versucht mit so einem Schnellschuss innerhalb von sechs Monaten irgendjemanden von, von, von Zero to Hero zu machen oder so. Das, das ist nicht mein mein Bestreben. Deswegen, was ich auf keinen Fall mache, und das habe ich auch vor Jahren schon angefangen, ich trainiere keine Menschen, die noch keinen Triathlon gemacht haben, die Anfragen und wollen unbedingt einen Ironman machen und zwar nächstes Jahr. Also die heute Anfragen und sagen, ich möchte nächstes Jahr Ironman machen, aber ich habe noch gar keine Ahnung von von Triathlon und das das mache ich nicht. Also so diese once in a lifetime Ironman Athleten, das da habe ich keinen Bock drauf. Sondern das das muss auf gesunden Füßen stehen, das muss sauber entwickelt sein über mehrere Jahre hinweg und weil ich kann das gesundheitliche Risiko, was damit einhergeht, ich kann das überhaupt nicht überblicken und ich möchte nicht verantwortlich dafür sein, dass sich jemand halt kaputt macht. Und, ähm, und, wenn jemand schon zehn Jahre lang oder fünf Jahre lang Triathlon gemacht hat, bisher nur olympisch und sagt aber, jetzt habe ich das Go, beispielsweise von meiner Frau. Ich kann einmal das Projekt Ironman angehen. Das ist ein ganz, andere, ganz anderes Thema. Aber so, ich nenne es mal so ein bisschen die Lifestyle-Athleten, die once in a lifetime äh, Ironman machen, da, äh, die, die es vielleicht jetzt hören, braucht nicht anfragen. Da gibt es immer eine relativ, relativ große Watschen, sag ich mal. Vor ein paar Wochen war das auch jemand äh, Unternehmensberater, auch vier Kinder, Unternehmensberater mit sechs Stunden ähm, Trainingszeit zur Verfügung und er will in Hawaii, hat noch einen Triathlon gemacht, sage ich also klar, ich kann euch im Januar Fuentes anrufen, wir können gucken, dass wir was mit Epo machen oder sonst irgendwas, äh, dann dann geht dann es vielleicht, aber das ist ja ein völliger Mumpitz, muss man wirklich sagen. Und ihm das halt relativ deutlich zu verklickern, war nicht leicht, er war auch ziemlich angepisst, ähm, aber... Ich, kann, ich konnte einschlafen abends, weil wenn ich das jetzt gemacht hätte, ich, ich werde meines Lebens nicht mehr froh.
2: Da habe ich keinen Bock drauf. Das wäre auch unverantwortlich in meinen Augen, weil ein Ironman braucht mal mindestens zwischen fünf und sieben Jahren Vorbereitung, also halt regelmäßiges Training und erstmal auch kürzere Distanzen. Zugleich muss man sagen, dass ja gerade bei den Ironman-Veranstaltungen, da ist ja eine Reihe an Lifestyle-Athleten dabei, und die sorgen letztlich auch dafür, dass man, wenn man ein einigermaßenes Leistungsniveau hat, dann prozentual gesehen ziemlich weit vorne ist. Also insofern sind sie auch wieder gut, aber für sie persönlich glaube ich gut. Man kann dann sagen, ich habe einen Ironman geschafft, aber ich habe doch auch immer so diese Philosophie, wenn ich einen Ironman mache, dann will ich den auch solide schaffen, ohne gesundheitliche Einschränkungen davor und danach.
1: Ja, wo darf ich unterschreiben? Ähm, Mache ich sofort. Ähm, das, das ja. Und äh, ich sag mal so, das also in Ironman zu finchen ist jetzt auch kein, das ist jetzt keine ultra krasse Leistung. Also da, das, ich bin nicht falsch verstehen. Jetzt äh, will ich auch keinen auf die Füße treten. Aber wenn du ein bisschen Fleiß hast, dann schafft das jeder. Ich, es ist immer so ein bisschen auch schwierig, wenn du auch gerade in Frankfurt lebst. Ähm, die Stadt der Alphatiere in in den in den, den Banktürmen ähm, und die Stadt des Ironman und dann wenn du sagst du bist Triathlet und dann ja Ironman. Und wenn du sagst nee, dann wirst du schon wie ein Mensch zweiter Klasse ange angeguckt und äh, wenn du aber sagst ja und dann wie schnell. Und das ist immer so ein bisschen so ein bisschen die also ich das mal der Vergleich der primären männlichen Geschlechtsteile äh Geschlechtsorgane. Da, da geht's immer nur darum, wer hat den längeren und das ist Echt unangenehm, sag ich mal. Und ich finde es echt mal auch schwierig, weil guck dir an, was auf der Olympischen Distanz passiert im 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 Spitzenbereich. Das ist halt echt krasser Sport eigentlich. Und das wird aber nicht so gesehen, weil Olympisch, euer, oh ja, das kann ich auch, aber Ironman, das sind die wahren Helden eigentlich. Und nee, also wenn du dir die Leistung anguckst auf der Olympischen Distanz, das ist halt echt ganz schön krasser Sport eigentlich. Das wird aber leider nicht so gesehen bei uns in Deutschland. Weil klar, die deutschen Ironman-Athleten waren halt immer in Relationen immer erfolgreicher als die, als die Kurzstreckler. Und äh, da gab es halt die großen Erfolge für, für, für Triathlon Deutschland.
2: Aber trotzdem ist es eigentlich auch krass, das zu sehen, was äh, da im Kurzstreckenbereich gemacht wird. Das ist halt das Kuriose am Triathlon generell, dass das Niveau auf der Kurzdistanz aus meiner Sicht noch höher ist als auf der Langdistanz und man sieht's ja ständig, wie halt Athleten von den kürzeren Distanzen dann wechseln auf Mittel- und Langdistanz und dort ziemlich schnell erfolgreich sind, was auch wieder nicht verwunderlich ist, weil die halt auch auf der olympischen Distanz schon 25 bis 30 Stunden trainieren und auch umfangsorientiert trainieren und olympische Distanz ist halt auch äh, vor allem die da ist auch die aerobe Kapazität entscheidend. Das das heißt, es ist jetzt eigentlich kein Wunderwerk, aber es wird halt in der öffentlichen Wahrnehmung ganz anders betrachtet und erfährt nicht diese Aufmerksamkeit. Du hattest jetzt vorhin auch noch angesprochen, dass viele Athleten eher auf eine Leistungsdiagnostik trainieren als auch auf einen Wettkampf. Ich muss auch immer sagen, ich finde es total irre, wie auch vor allem Swift alle einen FTP von 350 haben. Und ich muss halt gestehen, ich komme da halt eher mit 270 bis 280 je nach Tagesverfassung hin. und äh, ich denke mir dann immer so, wenn ich an Swift denke, du bist der Schlechteste überhaupt. Und dann fahre ich aber bei der Challenge Samourin nur eine Minute langsamer als der, derjenige, der jetzt angeblich 70 Watt FTP mehr hat als ich bei gleichem Gewicht. Und Ich finde es immer wieder erstaunlich, wie sehr sich dann Leute auch brüsten mit irgendwelchen Indoor-Ergebnissen und Leistungsdiagnostiken, weil, wie du gesagt hast, auf dem Platz, da wird das ganze Spiel ents entschieden. Und der Wettkampf ist für mich halt, das, woran man sich messen lassen muss.
1: Ja, und am Ende steht ja auch kein Wattmesser im Ziel, sondern eine Uhr. Das ist auch ein, auch ein Schlagwort, was ich immer seit, seit ein paar Jahren vor mir her trage, weil ich genau das auch sehe. Also entweder müssten die alle mal hier, ihren Wattmesser kalibrieren oder auf Swift auch mal ihr echtes Gewicht angeben ähm, und, äh, und, und dann nichts faken. Und äh, wie gesagt, wenn jemand 330 Watt im, im Ironman tritt, ähm, aber dann halt äh, 4 Stunden 50 damit fährt, also entweder wiegt er eine Tonne, jetzt mal ein bisschen überspitzt dargestellt, oder er sitzt halt wie ein Brückenpfeiler in Sachen Aerodynamik auf dem auf dem Fahrrad. Es geht nicht darum, die meiste Watt zu treten, sondern es geht darum, schnellsten zu fahren und den den meisten Ertrag zu erzielen mit, mit, dem, mit der aufgewandten Energie. Und da gibt es einfach echt immer große Probleme. Oder aber, was ich auch immer geil finde, ist, ähm, ja, ich konnte 320 Watt fahren, aber ähm, mein Magen hat dann kollabiert oder so und ich konnte ich konnte dann meine nutrition nicht mehr aufnehmen. Ja, klar, dann bist du einfach zu schnell gefahren und dann hat das nichts damit zu tun, dass dein, dass du deine dass du einen Mageninfekt gehabt hast, oder das was, sondern du hast es einfach übertrieben und dann hat es einfach nicht zusammengepasst. Das finde ich auch manchmal äh, echt krass oder auch die die Differenz zwischen äh, Strava-Trainingseinheiten und dem, was dann im Wettkampf im Sommer passiert. Also ich, ich habe ein paar Sportler, da gucke ich immer mal hin, weil mich echt auch einfach interessiert, wie sie sich entwickeln auf Strava. Ähm, ich poste das selbst gar nichts, also das, das nicht. Ich gucke immer nur mal oder auch wenn mit bei, im Profitriathlon guckt man natürlich diejenigen, die im, im, ähm, im gleichen Rennen sind, haben die einen Strava-Account, was haben die zuletzt gemacht, um vielleicht auch so ein Stärken-Schwächen-Profil mal zu erstellen oder mal zu gucken, sind die in Shape, wenn sie alles hochladen. Aber was ich eigentlich sagen wollte, ist, wenn du da Dinge siehst im Januar oder im Februar zum Teil, was da trainiert wird und dann, äh, was dann im Wettkampf äh, im, im Sommer passiert, dann sind die teilweise im Winter intensiver und schneller unterwegs als in den Wettkampfergebnissen. Und da spricht ja nichts dagegen, wenn man das mal probiert, wenn man vielleicht mal Dinge ausspielt, andere Wege beschreitet im Training. Aber wenn das halt dann mehrere Jahre am Stück passiert, dann muss man schon sagen, dann ist die flach, die, die, dann ist es halt eine relativ flache Lernkurve. Und dann passiert da auch echt einfach, ja, relativ wenig, sag ich mal. Und es geht nicht um Strava. Es gibt Athleten, denen in Anführungsstrichen verbiete ich Strava, weil ich weiß, die gucken dahin und die machen sich verrückt, weil sie sehen, was andere trainieren und versuchen, das natürlich in irgendeiner Form zu kopieren. Und dann sehen Sie Ihren Trainingsplan, der halt äh, zehn Stunden weniger vielleicht äh, beinhaltet. Das bedeutet aber auch nicht, dass es jetzt Ponyhof wäre und das mit Faulheit zum Erfolg äh, bei SISU-Training äh, 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 das, das Credo wäre. Sondern wenn jemand schon 17 Stunden trainiert, aber dann ein anderer vielleicht 27 Stunden trainiert ähm, und äh, ja, und dann wollen, die, natürlich jeder will mehr trainieren und und äh, dann sage ich mir, ey, löse dich davon, melde dich bei Strava ab, guck nicht mehr hin oder stell das Abonnement ab ähm, und und mach das nicht, guck da nicht hin, sondern versuch dich auf dich zu fokussieren. Das ist einer der neben dem neben der Demokratisierung des Wissens in Form von I Internet ist Strava ein riesen ein riesen Problem, weil man natürlich dann irgendwie ja immer guckt, was die anderen machen und vielleicht den Fokus auf auf sich verliert und auf seine eigenen auf seine eigenen Stärken oder auf sein eigenes Konzept, was man trainiert, weil man das permanent dann sehr stark in Frage stellt. Ich möchte es ja auch, dass Athleten das in Frage stellen. Ich möchte, dass Athleten mich fragen, hey, erklär mir mal, wieso machen wir das denn? Das möchte ich ja. Ich, ich bin auch konsensbereit. Also wenn einer sagt, ich würde das aber gerne mal ausprobieren, dann kann man das gerne mal machen. Ich habe einen Sportler gehabt jetzt vor ein paar Wochen, der wollte unbedingt, weil er da eine gewisse Obsession auch hatten in Sachen wie 2 max der wollte unbedingt mal so ein in V2 Max Block machen. Der wollte das wirklich mal gucken, weil er so ein bisschen am, am Zweifeln gewesen ist, dass er, dass er da so eine niedrige V2 Max hat. Ja, dann habe ich gesagt, okay, kann man natürlich machen, aber du musst überlegen, dass vielleicht die Wettkampfergebnisse, die dann noch du vor der Brust hast, dass die vielleicht ein bisschen in Gefahr sind. Hat er einen Kauf genommen. Ich habe mich da breitschlagen lassen in Anführungsstrichen und dann hat mir das eben mal gemacht. Aber es ist ähm, es ist schon so, dass ich natürlich irgendwo die Verantwortung trage. Ich habe den Hut auf und am Ende muss ich es schon irgendwo auch verantworten. Aber da, da muss immer ein Dialog stattfinden. Man muss immer den Sportler mit ins Boot holen und seine Bedürfnisse und seine Fragen und seine Anregungen immer auch ernst nehmen. Das, wenn du das abwatscht und sagst, nee, mache ich nicht, dann, dann, das ist, macht dann, glaube ich, einen, eher einen schlechten
2: oder guten Trainer aus. Das stimmt. Äh, man darf vor allem jetzt bei Athleten wie mir nicht zu sehr von oben herab diktatorisch davor gehen. Das kann ich gar nicht abhaben, weil das total im Widerspruch zu meinem Freiheitssinn einfach ist. Und darf ich fragen, wie die Geschichte mit dem Athleten ausgegangen ist? Kamen die Wettkampfergebnisse oder waren die dann doch eher zu vernachlässigen? Ja, das ist ein
1: interessantes Thema, weil dann war auch noch ein Trainingslager dazwischen. Ähm, am Ende von dem v 2 Max-Block war noch ein Trainingslager, was sehr umfangsorientiert gewesen ist, der kam dann zustande und ähm, er hat dann aber ähm, ich glaube eine Woche oder zwei Wochen nach dem Trainingslager dann eine Diagnose gemacht und er hat eine, Umfangs-, äh, eine, eine, eine V2-Max-Steigerung gehabt, die kann man gar nicht wegdiskutieren, aber was jetzt der ausschlaggebende Faktor gewesen ist, ob das jetzt ähm, aus dem V2-Max-Block gekommen ist oder vielleicht sogar eine Kombination aus dem V2-Max-Block und dem sehr umfangsorientierten Trainingslager gewesen ist, das, das weiß man eben nicht. Er fühlt sich bestätigt darin, ich sehe es ein bisschen anders, aber das ist ein anderes Thema. Das ist auch so ein Thema. V2 Max, jeder ist da obsessiv und ja, wir müssen jetzt V2 Max steigern ich muss eine hohe V2 Max haben. Dabei vergessen ganz viele, dass man die V2 Max nicht nur durch Intervalle steigert, sondern eben durch auch Grundlagentraining. Und ähm, das ist die, die sichere Variante, weil eben Verletzungsgefahr und Überlastungsgefahr auch deutlich geringer ist. Und man auch da, dann zwei Fliegen mit einer Klappe schlägt, nämlich dann auch noch den den Stoffwechsel so entsprechend konditioniert, dass man vielleicht weniger Kohlenhydrate verstoffwechselt, sprich die VLA Max geht dann auch in den Keller.
2: Man hört jetzt so eine gewisse Coaching-Philosophie bei dir heraus. Ich habe so den Eindruck, so ein bisschen einfach alles einfacher zu halten, nicht zu kompliziert zu denken. Bin ich da richtig mit deinem Eindruck und gehe doch auch mal ganz allgemein auf deine Coaching-Philosophie ein? Also
1: klar, das klingt so ein bisschen, als wenn ich mir, als wenn ich mich sträuben würde, neuere Strömungen anzunehmen oder oder äh, mich vor Physiologie jetzt komplett verschließe. Überhaupt überhaupt gar nicht. Ich lese Paper und ich ich bilde mich permanent weiter. Nur am Ende muss man halt gucken, dass man auch irgendwie so eine Handschrift draus strickt und dass man überlegt, was ist denn jetzt wirklich relevant. Konkretes Beispiel, wenn ich einen Athleten habe, der drei Stunden 30 im Ironman-Marathon laufen möchte, einen Fünferschnitt dann sehe ich jetzt keine Notwendigkeit darin, den 10 mal 1000 Meter in 3,20 auf den Kilometer oder 3,30 laufen zu lassen. Weil das hat mit dem, was er später im Ironman zu erwarten hat, in Sachen Anforderungsprofil, überhaupt gar nichts zu tun. Und es soll heißen, dass man natürlich schon auch Intervalle Intervalle braucht, das ist ganz klar, aber oder Intensitäten braucht, aber die müssen angepasst sein. Der Jahreszeit, dem Athletentypus, Mann-Frau, äh, leicht schwer erfahren, nicht erfahren, verletzungsanfällig, äh, robust, das sind so die Unterscheidungskriterien. Es muss angepasst sein und das bringt nichts, wenn man dann Dinge trainiert, die einen gar nicht irgendwie auf der Langdistanz in dem Fall jetzt äh, irgendwie von Vorteil äh, oder zum, zum Vorteil gereichen, sondern da muss man einfach sagen, das ist, das ist dann Mumpitz, das ist dann in meinen Augen Schwachsinn. Also das muss simpel sein, es muss das Ab, abgebildet werden, was am Ende relevant ist. Und dazu muss man natürlich erstmal wissen, was ähm, das Anforderungsprofil ist. Beispiel Christian Störzer ist beim Embroiderman gestartet. Ähm, wer das Rennen kennt, ich äh, glaube fast 5000 Höhenmeter beim Radfahren, Caldo Isoar äh, geht es da hoch, also über eine Stunde lang ähm, oder fast anderthalb Stunden lang bergan, wo du einfach ein bisschen mehr Intensität brauchst als jetzt bei einem, bei einem flachen Ironman. So, wenn du das Anforderungsprofil kennst, weißt du auch, was dann im Training äh, abgeleitet halt passieren muss. Dann musst du halt vielleicht in der Lage sein, auch mal eine Stunde äh, über deinen normalen Verhältnissen zu fahren, ohne dass die, die, die Beine bricht am Ende. Das muss man am Ende rausfinden. Du musst immer gucken, was hast du zur Verfügung an, an ich sag jetzt mal ein bisschen blöd Athletenmaterial ähm, und was was ist das, was ähm, was was sich erwartet im Wettkampf und die beiden Dinge muss verknüpfen und das ist eigentlich meine Aufgabe und Oftmals ist es halt so, so kompliziert gedacht. Ein konkretes Beispiel vor, war ah, es schon ein paar Jahre her, ich einen Sportler beim im Schwimmtraining gehabt, im, im, im Vereinstraining und ich habe eine Ansage gemacht, ja, wir schwimmen jetzt äh, 15 mal 100 hart. Und dann sagt er, ja, ist das jetzt GA2 plus oder ist es WSA? Und dann sage ich, nee, ist es ist einfach nur schnell. Ich schwimm einfach schnell und denk nicht. Das heißt, du weißt so eine granulare Abstufung, GA2 plus WSA, wer kann, wer kann denn das differenzieren? Also das kann vielleicht ein Schwimmer, wenn er sehr erfahren ist, der kann vielleicht hat ein gutes Tempogefühl, kann das differenzieren auf die Sekunde genau, aber die meisten Age Group Triathleten, die ich sag's mal jetzt mal ein bisschen ketzerisch, eher damit beschäftigt sind nicht unterzugehen, ähm, die sind die sind ähm, ob die jetzt eine 1:33 oder 1:34 von 100 schwimmen, ist doch, ich sag's mal ganz hart, scheiße wie du das Kind nennst. Ob das GA2 ist oder WSA oder was auch immer, es ist, es ist einfach schnell. Und ich glaube, dass man da manchmal besser beraten ist, das nicht so extrem verkompliziert zu machen oder dann auch ja, soll ich jetzt 223 oder 226 Watt fahren? Also zeigt mir einen Menschen, der den Wattbereich aufs Watt genau, aufs Mü genau permanent halten kann. Also das geht ja, das ist ja nicht praktikabel und viele sind dazu zu verkopft und zu, zu zahlen affin oder zu obsessiv, was solche Zahlen angeht und und vergessen eigentlich so ein bisschen auch das eigene Körpergefühl. Und das versuche ich immer so auch ein Stück weit zu vermitteln und und äh, tagsform immer mit einzubringen. Du bist halt eben kein Roboter, der immer zu gleichen Kriterien funktioniert und keine Maschine, kein Algorithmus, sondern du hast Emotionen als Mensch, ob das Trauer, Freude, äh, was auch immer ist, jetzt klingen die Glocken, Glockentrieb an der, an der Kirche, ähm, Das sind das sind Emotionen und das sind, Emotionen sind extrem starke Triebfedern in beide Richtungen. Und wie willst du denn als Trainer, als außenstehender Trainer, der remote arbeitet, online arbeitet, wie willst du denn da Emotionen in irgendeiner Form antizipieren? Also das geht gar nicht. Und das, deswegen muss man da auch eine gewisse Range aufmachen, was den Belastungsbereich angeht, der heute angesteuert werden soll. Beispielsweise Grundlagentraining ist halt 505 bis 530 in dem Bereich. So, und wenn du dich scheiße fühlst heute, dann läufst du halt 5.30, wenn du dich gut fühlst, läufst du halt 5.05. Und, ähm, und ich glaube, man muss da ein bisschen mehr auch Flexibilität ähm, ähm, zeigen oder Flexibilität reinbringen, das Ganze, und das weniger starre das Ganze sehen, sondern es ist eher, ein, ja, es ist eher so ein Fluid-Kontinuum, würde ich mal sagen, oder sowas. Genau.
2: Ich verstehe, ich kann es nur bestätigen, vor zwei Wochen, da war die Beerdigung meines Großvaters und dann wollte ich den nächsten Tag oh, okay. mal ein bisschen schneller laufen und es war eine Katastrophe, also ich kam kaum an die 4.30 überhaupt ran, die ich da angepeilt habe und mein Puls war ungefähr 10 bis 15 Schläge höher als normal und dann hatte ich schon gedacht, ja was ist jetzt los, stimmt was mit deinem Herzen nicht mehr und ja, jetzt habe ich einfach eine Woche weiter trainiert und jetzt ist einfach alles wieder normal weil ich jetzt auch glaube, dass diese emotionale Belastung raus ist und finde ich gut, dass du das so individuell siehst und dass du das halt nicht zu starr siehst, sondern da auch eine gewisse Flexibilität in dir hast, die du dann auch an die Athleten weitergibst. Der Kontext, Kontext,
1: Alex, der Kontext ist es. Der Kontext ist es. Du musst immer gucken. Jetzt in deinem konkreten Beispiel, wenn ich jetzt den Pfeil natürlich sehe auf Today's Plan sehe, dass der, dass die Geschwindigkeit nicht zur Herzfrequenz passt, dann sehe ich ja, dass da irgendwas im Argen liegt. Also es kann sein, dass du gestern Abend eine halbe Flasche Rotwein getrunken hast. Es kann aber auch sein, dass du Emotionen hast, wie das jetzt in dem Beispiel ähm, angeführt hast. Ich glaube, man ist gut beraten, das ein bisschen holistischer zu sehen und weniger, weniger wie ich es vorhin schon mal gesagt habe, auf freien physiologischen Kriterien, sondern... Das, das, das alltägliche Leben, das zahlt extrem darauf ein, auf die Trainingsleistung. Und wenn jemand Stress hat, einen Job oder, keine Ahnung, trennt sich gerade von seiner Partnerin oder was auch immer, das sind, das sind so starke Einschnitte, die das so stark überdeckeln oder so stark ähm, beeinflussen können, dass man da wirklich ja, in den Dialog treten muss mit dem Sportler. Wenn man, wenn man sowas sieht, dann muss man erstmal fragen, was ist denn da eigentlich los? Und nicht irgendwie völlig panisch werden und sagen, ah, die Form ist schlecht oder sowas, sondern muss erst mal fragen, warum, warum ist es so? Und wenn dann eine entsprechende Antwort kommt, wie jetzt aus deinem Beispiel, ja, dann sagt man, okay, dann machst du halt jetzt die nächsten zwei Tage mal ein bisschen, ein bisschen lockerer und versuchst halt den Kopf erstmal wieder frei zu bekommen und dann greifen wir wieder an. Ähm, und ich glaube, dass man da wirklich differenzieren muss zwischen ähm, denjenigen, die Trainingspläne schreiben und Trainingsdaten analysieren. Und diejenigen, die Trainingspläne schreiben, Daten analysieren, aber noch mit den Sportlern in Kontakt treten und die Sportler nicht als Zahlen sehen äh, in Today's Planet oder Training Peaks, sondern als Menschen. Und ähm, das ist die, die Differenzierung in meiner Welt zwischen Trainer und Coach. Ich zeige mich eher als Coach, weil ich de den Anspruch habe, jemanden von Beginn der Zusammenarbeit bis zum Hauptwettkampf äh, äh, zu führen, an die Hand zu nehmen. Und den nicht nur in Trainingsdingen zu begleiten, sondern, ich bin jetzt kein lauf life, life coach das will ich nicht sagen, aber, aber schon eher holistischer zu sehen. Und ähm, ich glaube, damit kann man, so würde ich es vielleicht damit beschreiben, da, da fährt man in meiner Welt, zumindest oder in meinen, in meinen Ansätzen, oder in meiner Vorstellung, äh, fährt man da besser mit. Als wenn man sich nur auf die harten Trainingsfakten äh, äh, ja, reduziert. Ich habe einen Sportler, der ähm, der aus einem ganz anderen Trainingskonzept gekommen ist, was schon auch echt krass gewesen ist, was er so trainiert hat. Und ähm, der auf sehr hohem Niveau schon ist, also wirklich der jetzt auch Profi geworden ist. Ähm, und wir, ich muss ihm dann mein Konzept sozusagen erklären. Und es ist immer heute auch noch nach dreiviertel Jahr oder fast ein Jahr gemeinsamer Zusammenarbeit, ist es immer noch so, dass wenn ich den Trainingsplan rausschicke, dass er immer noch mal hinterfragt und er sagt, er würde das gerne anders machen. Und dass immer wieder so dieses Reiben entsteht, dass man sich, dass man in den Dialog tritt und dann auch kontrovers diskutiert und am Ende vielleicht aus der Diskussion dann ein Ergebnis kommt, was für beide Seiten irgendwo akzeptabel ist. Ich glaube, ich habe es eben schon mal gesagt, du musst den Athleten hören. Wenn der da Probleme mit hat oder sagt, das ist doch, das ist komisch, irgendwie, ich fühle mich nicht wohl dabei oder ich habe da Bedenken, Musst du, musst du das hören. Klar, musst du dann irgendwann eine Entscheidung treffen. Nee, ich habe jetzt den Hut auf, wir machen es jetzt so trotzdem. Oder dann musst du ihm irgendwo entgegenkommen. Und, oder wenn du deinen Willen durchdrückst als Trainer oder als Coach, dann musst du ihm auch erklären, warum. Und eigentlich ist Trainerarbeit ist Kommunikation, ist Dialog, nichts, nichts anderes. Also es ist am Ende, ist egal, ob du jetzt 55 Minuten oder 60 Minuten Grundlage gelaufen bist, das ist am Ende wirklich wurscht, ob du 5 Minuten 12 oder 5 Minuten 14 auf den Kilometer gelaufen bist. Das ist noch wurscht es geht am Ende wirklich darum, den Athleten, so blöd es klingt, an die Hand zu nehmen und zu führen.
2: Verstehe ich. Und das war so ein Zitat, was ich dann auf Social Media verwenden werde. Trainerarbeit ist Dialog. Das ist sehr eindringlich, kurz und knackig und fasst, glaube ich, deine Coaching-Philosophie sehr gut zusammen. Und ich habe da jetzt auch rausgehört, dass halt vor allem Empathiefähigkeit seitens des Coaches notwendig ist, aber auch Kritikfähigkeit, sowohl auf Seiten des Athleten aber auch auf Seiten des Coaches, weil man sich halt austauschen muss und mir persönlich als Athlet wäre es auch extrem wichtig halt, wenn ich da irgendwie ein schlechtes Gefühl bei habe, dann eine vernünftige Erklärung zu bekommen oder halt auch manchmal das Gefühl zu bekommen, der Trainer geht doch auf meine Wünsche und Bedürfnisse ein und äh, übergeht sie nicht von oben herab in dem Sinne, ja, ich weiß schon, was ich mache, lass mich in Ruhe. Weil das würde bei mir zum Beispiel gar nicht funktionieren. Das, da mache ich zu und dann ist die Arbeit, die Zusammenarbeit für mich dann auch beendet. Ja, ja, ja
1: kann ich sehr gut nachvollziehen. Ganz konkretes Beispiel: Gestern ein Athlet, der Frankfurt-Marathon laufen möchte und er war jetzt ein paar Tage krank und oder hatte auch jetzt eine Phase gehabt, wo er relativ wenig machen konnte und gestern stand eine doch sehr sportliche Intervallsession an, die ja naja, schon, ich habe, als ich es aufgeschrieben habe, habe ich schon gedacht, ah, ich weiß nicht, ist es vielleicht zu so krass? Also ich habe schon so ein bisschen Gewissensbisse gehabt und er hat dann eigentlich, aber ich habe es dann trotzdem gemacht, weil er sehr robust ist als als Athlet. Ähm, und ähm, er hat mir dann geschrieben, es war zu hart, ich ging nicht, ich, ich habe die Einheit abgebrochen. Und hat dann Kopfkino bekommen und sagt, ah, ich weiß nicht, ich glaube, ich muss den Frankfurt Marathon ab äh, abmelden. So, dann habe ich ihm gestern eine Sprachnachricht geschickt, weil das ist, macht dann mehr Sinn, sowas vielleicht auch, nicht in Schriftform zu bringen, sondern wirklich, dass man den Tonfall auch raushört, weil das ja doch immer wieder ein Problem ist, dass man geschriebenes Wort durchaus unterschiedlich interpretieren kann. Und in dem Fall habe ich ihm eine Sprachnachricht geschickt und habe ihm habe auch klar die Schuld auf mich genommen. Habe ganz klar gesagt, ja, er weiß, es war ganz dünnes Eis und es war so ein bisschen schon fragwürdig, ob die Einheit Sinn macht. Und ich habe jetzt gesehen, dass sie nichts Sinn gemacht hat. Und es tut mir leid, dass ich dich dann irgendwie ja, vielleicht in, in Schwierigkeiten gebracht hat, mental oder auch körperlich. Und ich glaube, dass man Fehler, wenn man Fehler gemacht hat, dass man einfach dazu stehen muss und muss einfach sagen, das ist so. Und dann, so versuche ich auch meine Kinder zu erziehen. Also, dass die, wenn die einen Fehler gemacht haben, dass sie, dass sie das nicht abstreiten, sondern dass sie es zugeben. Und ich glaube, fest, bin fest davon überzeugt, dass Fehler notwendig sind und dass es auch das Mensch, das Überleben der Menschheit irgendwo sichert. Wenn man Fehler macht, sofern man daraus lernt und dann für die Zukunft die, die, entsprechenden Fehler nicht mehr macht, sondern halt eben einen Lernprozess hat. Und das wird mir nicht mehr passieren bei dem Sportler. Das wird mir nie wieder passieren. Aber letztendlich ist das, was wir in der tagtäglichen Arbeit machen als, als Trainer oder als Coach. Ist es ist ja ein experimentelles Anwenden von Trainingswissenschaft. Ganz klar, es gibt die Prinzipien. Superkompensation, kann man auch hinterfragen. Ähm, aber es gibt halt Prinzipien, die man, die man verfolgen sollte. Aber wenn ich den, die Einheit jetzt dem Sportler in Anführungsstrichen verordne, dann habe ich ja eine ne Vorstellung, was denn dann an Reaktionen bei dem Athleten hervor, äh, her, hervorgerufen werden soll. Aber ob das 100% so eintritt, das weiß ich ja nicht. Sondern es ist immer so ein bisschen Trial and Error. Und eigentlich ist es, das ist, das ist eigentlich das Wesen von, von der Trainertätigkeit und ähm, da macht man natürlich auch Fehler und ich finde, das ist nicht, nichts Schlimmes, so, sofern man daraus lernt und ich habe es eben schon mal gesagt, es sind äh, 20 Jahre, in denen ich das jetzt mache und ich lerne jeden Tag dazu und äh, ich weiß auch äh, sicherlich nicht alles und das ist auch gut so, weil dann wäre es ziemlich langweilig alles, dann hätte ich auch gar keinen Bock mehr, ähm, und man muss halt, wenn man Fehler gemacht hat, ob das vielleicht in der Kommunikation ist oder eben in einem Verordnen von einem gewissen Trainingsreizen, dann muss man dazu stehen muss es dann auch dem Athleten spiegeln, dass man den Fehler gemacht hat, dass man sich darüber bewusst ist und das nicht einfach unter den Teppich kehren.
2: Das sehe ich ganz ähnlich. Also in der Schule macht man als Lehrer auch mal Fehler. Man vergreift sich mal im Ton oder irgendwas anderes ist passiert. Und ich habe wirklich die Erfahrung gemacht, wenn man dann zugibt, ich habe einen Fehler gemacht, entschuldigt bitte, da nehmen die dich auch mehr als Mensch wahr und das Ding ist, innerhalb von einer Stunde verziehen, wenn du da wirklich mal die Klasse gegen dich aufgebracht hast und am Ende bist du trotzdem noch der Lieblingslehrer, so auf die Art und das, glaube ich, ist halt menschliche Größe, die man da zeigen muss und in meiner Meinung nach gibt es nichts Schlimmeres als einen Lehrer oder auch einen Coach. Ich sehe Lehrer doch auch bis zu einem gewissen Grad auch als Coach an ja. und wenn du halt, quasi den Schülern oder den Athleten vermittelst, du bist fehlerfrei, das ist abstoßend und wenig motivierend und das zerstört die ganze Beziehung und die Beziehung ist, glaube ich, das Allerwichtigste, sowohl jetzt in der Schule als auch jetzt im Coaching-Bereich.
1: Auch da kann ich unterschreiben, tritt es auch bei mir auf die Tür an, sehe ich, sehe ich absolut so und Fehler werden gemacht und das ist auch, Klar, manchmal ist es natürlich scheiße, wenn du einen Fehler machst, der, der halt jetzt gravierende Konsequenzen äh, äh, mit sich bringt. Aber äh, letztendlich ist es, das gehört zur Menschheit dazu. Und du, kein Mensch ist fehlerfrei. Und äh, wenn ich jetzt so ein paar Jahre zurückspule, jetzt mal Richtung Corona, da hat man mit Sicherheit auch Fehler gemacht, aber. Man wusste es nicht besser. Man hatte den Wissensstand angepasst, hat die richtigen oder die, die für sich damals richtigen ähm, äh, ja, Entscheidungen getroffen und nachhinein weiß man vielleicht, manche Dinge waren nicht richtig. Aber das gehört dazu. Es gibt ein schönes Buch von Michael Schmidt Salomon, das ist ein Philosoph, der schreibt über das Prinzip der alternativen Möglichkeiten, dass es die eigentlich gar nicht gibt. Du hast keine Möglichkeit, du bist in der jeweiligen Situation und du denkst, du kommst zu einer Entscheidung, du hast du hast verschiedene Facetten zusammengebracht und du hast jetzt die Entscheidung und dann gibt es in dem Moment gibt es keine andere Entscheidung, weil du die Punkte zusammengeführt hast, die dazu geführt haben, dass du jetzt in dem jeweiligen Moment diese Entscheidung getroffen hast und dann gibt es in dem Moment keine anderen Entscheidungen und das, das Buch hat für mich auch relativ viel gedanklich so, so freigemacht, dass man... Ja, dass man nicht immer nochmal die Dinge sehr stark dann anzweifelt und hadert und dann das negativ sieht, ach hätte ich doch, ach, hey, hätte ich doch. Nee, du hast es so gemacht und dann musst du halt dazu stehen auch. Und das Fehler werden gemacht. Ich finde das finde das nicht schlimm. Das ist in Deutschland immer so ein bisschen ein Problem. Wenn du jetzt beispielsweise in den USA guckst und du hast irgendwie eine Firma an die Wand gefahren und äh, und ähm, gehst, nimmst einen zweiten Anlauf, ja, da wirst du noch dafür gefeiert. Bei uns, wenn du jetzt irgendwie einen Mist gebaut hast und hast deine Firma in Bankrott gebracht, ja, dann hast du für alle Zeiten den, den Stempel aufgedrückt, dass du ein Loser bist. Und das ist doch, das ist doch Schwachsinn. Ich finde das total schwachsinnig. Deswegen, also ich, genauso wie ich mir das, das Recht rausnehme, die, die Sportler in ihrem Handeln zu kritisieren, äh, wenn irgendwas jetzt nicht optimal gewesen ist, verlange ich das auch ganz klar von, von, von der anderen Seite. Also, wenn jetzt jemand, Dienstags nicht schwimmen kann, und ich habe jetzt die dritte Woche in Folge Dienstag schwimmen eingetragen, ah ja klar, dann, dann muss ich mich selbst hinterfragen. Ähm, zum einen, und auf der anderen Seite muss man es mir sagen, weil wenn, wenn man es nicht adressiert, dann habe ich auch keine Chance, das in irgendeiner Form zu verändern. Und das ist mir wieder bei einem Dialog, der definitiv bilateral stattfindet. Also es ist nicht so, dass ich jetzt in Frankfurt sitze und den Plan liefer und äh, gegenüber oder die gegenüber hat nichts dazu beizutragen, sondern es ist ein, das ist das ist klar bilateral und ist Teamwork. Für mich ist es auf jeden Fall Teamwork, so würde ich es beschreiben.
2: Finde ich auch gut so, dass es so ist. Und ich kann mich dir da wirklich nur anschließen. Fehler werden gemacht und gehören zum Leben dazu. Und wenn eine Sache eben so und so ausgegangen ist oder halt man sich in der Situation entschieden hat, dann ist es so und dann braucht man auch nicht ewig rumhadern. Und lass uns doch jetzt auch gerne mal noch ein bisschen tiefer über deine Coaching-Arbeit reden. Du bist ja jetzt auch sehr, sehr viel mit Athletinnen und Athleten beschäftigt und hast du da bestimmte Athletentypen ausmachen können? Und wenn ja, wie gehst du denn dann auf diese unterschiedlichen Athletentypen auch ein?
1: Ja, ich habe ja ein Buch geschrieben und in dem Buch habe ich die Athletentypen auch charakterisiert, ähm da habe ich zum Teil ein bisschen Shitstorm bekommen, weil sich der eine oder andere vielleicht auf den Schlips getreten äh, fühlt, äh, weil ich natürlich auch die Athletentypen immer auch ein bisschen in Korrelation oder in Kontext bringen kann zur, zur Berufsgruppe. Ähm, also die, die Ingenieure, sage ich jetzt einfach mal, und das, die zuhörenden Ingenieure, mögen es mir bitte verzeihen, die sind halt meistens immer sehr technokratisch unterwegs oder haben da einfach eine sehr ja, ich nenne es mal fast bizarre Vorstellungen von Trainingswissenschaften, die sind halt sehr zahlenaffin und das sind genau die Athleten, die sagen, ah, 223 oder 224 Watt, was ist denn jetzt besser? So, so nach dem, nach dem äh, Motto. Die, die gibt es auf jeden Fall. Ähm, es gibt ähm, es gibt die Alpha-Tiere die, die immer mehr machen müssen, die immer schneller sein müssen als in der Vorgabe. Wenn du die kennst oder das für dich auch entsprechend detektiert hast, dann dann ist das Programming, also die Trainingsplanerstellung schon eine andere. Dann setzt du einfach von vornherein eine Stunde weniger Radfahren drauf, weil du weißt, der fährt eh eine Stunde länger. Beispiel, ich möchte, dass er vier Stunden fährt. Ähm, dann schreibe ich drei Stunden auf, weil ich weiß, dass er eh eine Stunde länger fährt. Dann kommt er bei vier Stunden raus, genau das, was ich haben möchte. Oder auch dann, was die Tempobereiche angeht, die werden dann vielleicht ein bisschen anders, äh, anders platziert. Und dann gibt es diejenigen, die da eher, die sehr, äh, ja, zaghaft sind oder die eher so zurückhaltend sind, die sich vielleicht manche Dinge nicht so richtig zutrauen. Die muss natürlich irgendwie auch mal anders sehen und anders befördern ähm, oder for fordern und fördern. Ähm, dann gibt es ähm, ja Frauen. Also muss man auch sagen, Frauen sind einfach da auch äh, unterschiedlich. Frauen sind, ähm, wie ich finde, leichter zu trainieren. Die sind viel, viel Mehr in der Lage, sich darauf einzulassen und äh, vielleicht liegt es auch am weniger vorhandenen Testosteron, dass sie es permanent nochmal mehr zeigen müssen oder so. Also Frauen zu trainieren, macht eigentlich, wenn ich jetzt sagen, mehr Spaß, aber es ist leichter. Es geht mir, es geht mir persönlich auch leichter von der Hand. Vielleicht liegt es an der Tatsache, dass ich fünf Frauen zu Hause habe, ähm, dass ich das einfach gewohnt bin. Aber das das fällt mir manchmal schon auch eine ganze Ecke, eine ganze Ecke leichter. Und dann gibt es, äh, ich habe sie als Waldmensch bezeichnet. Das sind diejenigen, die den ist alles scheißegal, die sind völlig robust, da kann das Fahrrad, das ist ein dreckig bis zum Anschlag und die sind einfach super, super robust und den kannst du alles Mögliche aufschreiben, die würden das eins zu eins einfach so ab, abtrainieren. Die gibt es, das sind wirklich so, so ich sag mal, tra treue Trainingssoldaten ähm, und dann gibt es eigentlich die Champions. Also Das ist für mich auch nochmal eine, eine, eine Klassifizierung. Das sind die, die natürlich äh, leistungsmäßig äh, sehr gut sind, die aber trotzdem in extremen gut entwickeltes subjektives Belastungsempfinden haben, die die das immer wieder sehr gut können, sich selbst auszubremsen, wenn sie merken, okay, das ist jetzt zu viel. Und die nicht über so einen Punkt hinweggehen, bis dann irgendwie alles kaputt geht, also wirklich, äh, bis sie verletzt sind, sondern die einfach über die Jahre hinweg ein gutes Gefühl entwickelt haben und dann auch einfach die Größe haben, zu sagen, ich muss jetzt die Reißleine ziehen, ich muss mal zwei Tage Pause machen. Ähm, das sind dann am Ende für mich äh, Champions oder die auch einfach in der Lage sind, äh, dauerhaft zu trainieren, das ist ja auch eine große Kunst, das ist mir im Thema Kontinuität ähm, und die sich auch nicht von Dingen abbringen lassen, wie ja, ich musste das Radtraining nicht, äh, konnte es nicht absolvieren, weil sich Swift nicht mit, äh, mit dem Internet verbunden hat oder sowas oder mit, mit dem Kicker-Trainer verbunden hat, wo ich dann auch denke, ja, man hat auch 40 Jahre Triathlon auch ohne Swift überlebt und ähm, das sind denn die Champions, die sich davon nicht nicht abbringen lassen und die die Unwegbarkeiten einfach nehmen, wie sie sind und äh, dann nicht irgendwie ja, wie gesagt, so Unwägbarkeiten sich aus der Bahn werfen lassen, sondern die bei sich bleiben. Das sind für mich dann echt die Champions am Ende.
2: Das heißt aber auch, dass nicht jeder Profi ein Champion ist nach deiner Definition und ist vielleicht auch eine super Überleitung. Wie ist denn dein Verhältnis Profis Age Grouper, welche Profis trainierst du derzeit und vielleicht auch was machst du denn überhaupt lieber?
1: Ich fange mal mit der letzten Frage an. Also klar ist natürlich immer, wenn du mit einem Profi arbeitest, ähm, das sind natürlich dann die Ergebnisse, die man vielleicht eher auch mal in den Äther, in den, Aether, in den in social media Aether dann irgendwie posten kann, mit denen man sich natürlich in, in, in irgendeiner Form auch brüstet. Ich glaube eher, dass es da so vielleicht auch ein bisschen ums eigene Ego geht als Trainer, dass man sich damit natürlich irgendwie, irgendwie auch äh, gerne schmückt. Ähm, am Ende des Tages ist es aber für mich, völlig unerheblich, mit wem ich arbeite. Ähm, denn am Ende des Tages geht es wirklich um eine Perspektive zu sehen oder eine Entwicklung zu sehen beim Sportler. Und das kann, wie gesagt, jemand sein, der von 13 Stunden kommt, dem der, keine Ahnung, einen schweren Motorradunfall gehabt hat, der eigentlich äh, auf, auf dem Sterbebett schon gelegen hat und dann zurückgekommen ist, in der man dann so entwickelt, dass er in der Lage ist, vielleicht einen Ironman zu machen. Das, das ist auch eine extrem befriedigende Geschichte. Ich sage es immer, für mich der schönste Tag im Jahr ist äh, der Montag nach dem Ironman Frankfurt beispielsweise, wenn dann ja, alle zusammenkommen bei der Siegerehrung, alle sitzen da und man sieht die Athleten und hat ein Bild vor Augen, wie man zusammen angefangen hat und wie man gemeinsam den Weg beschritten, äh, beschritten hat, bis, bis zum Ironman dann, das ist eigentlich das, das Schöne. Bei den Profis Klar ist die Herangehensweise ein bisschen andere, weil da äh, geht es dann eher wirklich um die um die Marginal Gains, um die letzten äh, ein, zwei Prozentpunkte, die man vielleicht mal rauskitzeln kann. Das macht es dann schon äh, spannender, logischerweise. wird man vielleicht auch manchmal als Trainer intellektueller etwas geforderter, weil man weil man ja dann sich Gedanken muss, wo kann ich denn nochmal ansetzen? Wo habe ich denn einen Hebel? Wo kann ich nochmal ein bisschen was, bisschen was rauskitzeln? Aber an sich... Mache ich da prinzipiell keine, wirklich keine Unterschiede, weil eigentlich das. Ich, ich sehe jeden und ich, also ich sehe jeden als, als als Athleten oder als Menschen. Und viele sagen: Ja, aber wieso postest du denn, dann auch Ergebnisse von von jemandem, der einen 5-Kilometer-Lauf, äh, einen Dorflauf gemacht hat und die fünf Kilometer in 29 Minuten gelaufen ist? Und da, wenn mich so jemand was fragt, dann, dann, dann sage ich, ja, weil genau die Leistung genauso viel wert ist, weil Vielleicht hat er jemand 40 Kilo abgenommen und hat mit dem Sport angefangen und dann ist es eine unfassbar geile Leistung, 29 Minuten auf 5 zu laufen, wenn du halt weißt, wo der Sport herkommt. Und für mich ist das eine Form von Wertschätzung, das immer zu, zu auch dann zu zeigen, was Athleten leisten können. Ich weiß auch, dass einige sagen, hey, das ist so ein Poser, der zeigt das immer alles. Und nee, es hat nichts damit zu tun, dass ich mir da einen drauf runterhole, sag ich mal ganz hart, sondern für mich ist das wirklich eine Form von, von, von Wertschätzung und ich bin da auch stolz drauf. Also ich bin da stolz nicht auf die Leistung, die ich als Trainer gebracht habe, sondern ich bin dann stolz drauf, auf die Leistung, die die Athleten gebracht haben. Und deswegen habe ich da keine Hemmung, auch irgendwelche, ja, vielleicht vermeintlich schlechteren Wettkampfergebnisse äh, zu posten, überhaupt nicht. Das macht für mich keinen Unterschied. Im Profibereich ist klar, dann, da, um das nochmal aufzugreifen, da gibt es dann schon auch andere Dinge. Dann ist man vielleicht nicht mehr unbedingt so ganz äh, konservativen im, im Trainingsplan unterwegs, weil da geht es natürlich immer darum, Grenzen zu verschieben. Und da musst du vielleicht auch Dinge machen, die jetzt nicht unbedingt so eine Blaupause sind ähm, oder die man nicht irgendwie in einem Buch liest oder die man nicht so allgemein kennt, sondern du musst halt einfach auch, wenn du jemanden zur Weltspitze entwickeln willst, musst du halt schon irgendwie auch krass Dinge machen. Und dann, das heißt jetzt kein Doping, um Gottes Willen, aber du musst halt einfach vielleicht einen Schritt gehen, der, der dann über den Gesundheitssport hinausgeht, weil es ist eben dann Profisport.
2: Das stimmt allerdings. Und ich finde es auch super, dass du alle Ergebnisse postest, sowohl von, ich nenne es jetzt mal eher, Hobbysportlern, die dann halt einen 5-Kilometer-Lauf in 29 Minuten finishen, als auch von den Profisportlern. Was ich aber im Podcast schon feststelle, dass doch meistens die berühmtesten Profisportler mehr Aufmerksamkeit erregen und mehr Interesse beim Hörer hervorrufen, als jetzt vielleicht der ein oder andere, der jetzt auch wichtig in der Triathlon-Szene ist, aber beispielsweise eine Funktionärsrolle hat oder irgendwie die Liga in Bayern organisiert. Für mich persönlich sind diese Menschen genauso wichtig für den Triathlon wie jetzt der Profi und ich denke halt, jedes Coaching-Unternehmen braucht halt auch gewisse Aushängeschilder, um halt auch im öffentlichen Licht gut dazustehen und insofern auch nicht verwerflich, dass du diese Posts dann über die Ergebnisse der Profis veröffentlichst. Finde ich äh, absolut legitim.
1: Ja, und in dem Zusammenhang, danke, also sehe, ich, sehe ich auch wirklich so. In dem Zusammenhang gibt es immer wieder auch dann einige, ich krieg's es immer manchmal so hinter hinter ja, vorgehaltenen Hand, ja, der Schmidt-Wendling, der kann ja nur Copy und Paste machen, so viele Sportler, wie der betreut. Und und ähm, das kann ja keine individuelle Betreuung sein. Und, und das, das sind so Argumente, wo ich dann echt immer sage, jeder, der so denkt, ich lade euch jeden Einzelnen ein, ihr könnt gerne herkommen, ihr könnt gerne hospitieren, ihr könnt gerne gucken, was ich hier mache. Und da habe ich überhaupt keine gar keine Hemmungen da, 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 dabei, ich arbeite halt mindestens 60 Stunden die Woche, das äh, muss auch klar sein, also das, das eher ist es wahrscheinlich 65 Stunden ähm, und ich mache das, weil ich da eine große Freude daran habe und ich habe auf jeden Fall aber eine Struktur geschaffen, die mir und auch ein Dennis ermöglicht, ähm, vielleicht mehr Sportler als manche andere Trainer zu betreuen, weil wir, weil ich einfach versucht habe, Dinge so zu gestalten, dass man weniger oder an, an, in, bei wichtigen Punkten Weniger Zeit aufwenden muss, ohne dass die Qualität drunter leidet. Ganz konkretes Beispiel. Es sind, glaube ich, 1800 verschiedene Trainingseinheiten konfiguriert auf, auf Today's Plan. Die sind katalogisiert, mit, mit Kürzeln abgekürzt, damit man sie auch entsprechend wiederfindet. Und wenn ich einen Trainingsplan habe, ja, und ich weiß, was der Athlet braucht, dann brauche ich aber relativ wenig Zeit, um diesen Trainingsplan zu, zu konzipieren. Ich muss mir Gedanken machen, was, was, was er braucht, aber die eigentlich manuelle Arbeit, nämlich das Ziehen der Einheiten aus dem Pool in den Trainingsplan, das geht relativ schnell. Und wenn ich dann aber andere äh, von anderen Trainern hört, dass sie entweder immer noch mit Excel arbeiten oder dann teilweise jedes Mal eine Trainingseinheit neu konfigurieren müssen auf Training Peaks oder Today's Plan, denke ich mir, ey, dann mach dir halt mal Gedanken, wie du vielleicht auch irgendwie die Zeit sparen willst, dann kannst du nämlich mehr Sportler betreuen. Es bedeutet nicht, dass es Copy-Paste ist, sondern es ist einfach ein, eher ein Schaffen von einer Struktur, die das einfach ermöglicht. Und ähm, das, das will ich an der Stelle wirklich mal sagen, weil ich da schon auch ganz oft so Dinge gehört habe, das tut halt irgendwie weh, weil jemand, der sich da keine Gedanken drüber macht ähm, oder nicht in die Kulissen geblickt hat und dann einfach ein, sich ein Urteil erlaubt, finde ich halt ehrlich gesagt zum Kotzen das finde ich einfach nicht fair. Und wie gesagt, jeder, ich lade jeden gerne ein, der kann gerne herkommen hier nach Frankfurt. Ich habe einen großen Schreibtisch, kann gerne zugucken, was ich jeden Tag mache. Und dann, dann, dann vielleicht ändert das seine Meinung.
2: Das wäre auch anmaßend, wenn man sowas sagt. Und welche Profis trainierst du denn jetzt aktuell? Ja,
1: aktuell ist, ist es eine, eine relativ große Gruppe, sage ich mal. Es ist zum einen der Semi Hützler aus der Schweiz, der echt leider es noch nicht geschafft hat, sich für die die WM zu qualifizieren, der, ich weiß gar nicht, ich glaube sechsmal um einen Platz daneben gelegen hat, ähm, oder fünfmal, ich, fünfmal glaube ich waren es jetzt, äh, der immer Top-Ten-Kandidat ist, aber fehlt noch der letzte, das letzte Quäntchen Glück, dann der aus der Schweiz auch der Sami Götz, der leider verletzt gewesen ist dieses Jahr, der Simon Huckestein, äh, Deutscher Meister auf der Langdistanz letztes Jahr, äh, dieses Jahr Vize-Deutscher Meister, äh, duathlon Deutscher Meister, zweimal gewesen ist, äh, Mark Eckeling, äh, auch vom Team Jakob, der er hat dieses Jahr ein bisschen Pech gehabt hat. Letztes Jahr war er auch Vierter in, im Kreichgau. Der Willi Hirsch, äh, der momentan einen ganz guten Run hat mit drei äh, Siegen und äh, Zweiter in Knocke heißt. Christian Störzer, äh, letztjähriger Age group weltmeister der äh, Lanzarote Fünfter, Nizza im Juni Achter, im Fünfter war. Das sind so äh, Kandidaten, aber auch äh, der Chris Dills aus aus Bamberg, mit dem ich jetzt bis vor kurzem gearbeitet habe. Wir haben jetzt äh, die uns mal wirklich im guten und sehr freundschaftlichen Verhältnis getrennt. Genau. Und äh, die letzten Jahre gab es da schon auch noch ein paar andere, die Danny Bleimel zum Beispiel. Oder äh, der Scott McLimond, der ja nicht so bekannt ist, aber eher auf der Kurzstrecke gewesen ähm, ja. ist. Aber das ist so ein gutes Beispiel, der keinen nicht am Stützpunkt trainiert hat der dann aber in der Bundesliga immer gestartet ist im Europacup und der dann über seine Europacup-Ergebnisse sich halt für den Weltcup qualifiziert hat und dann der Weltcup gestartet ist auch und das, das hat mich dann so ehren gemacht weil er weder in Nürnberg noch in Potsdam oder in Saarbrücken am Stützpunkt ähm, äh, trainieren konnte und äh, alles aber trotzdem geschafft hat und das das so war auf sowas habe ich halt einfach echt total Bock das muss ich schon sagen das macht Spaß aber ich habe auch in, in anderen Bereichen äh, einen Profisportler mit betreuen dürfen. In, äh, einen Profiboxer. Also ich habe mit Boxen überhaupt ganz am Hut. Äh, der ist bei mir regelmäßig geschwommen, äh, weil er das sein Cardio-Training das weg vom, vom äh, Laufen hin zum Boxen äh, absolviert hat. Das machen viele Boxer übrigens. Und äh, ich war äh, an einem Tour de France-Sieg äh, beteiligt. Äh, Etappensieg, nicht Gesamtsieg, Etappensieg beteiligt. Das war auch eine schöne, schöne Aktion. Und es gibt auch äh, aus anderen Sportarten immer wieder mal Anfragen, wo man so ein bisschen Consulting machen kann. Genau.
2: Der Willi Hirsch hatte jetzt diese Saison seine Durchbruchssaison, würde ich sagen. Dani Pleimel in den letzten Jahren auch sehr erfolgreich gewesen, auch wenn er jetzt nicht mehr zusammenarbeitet. Dann äh, dieser Visa dieser Scott Mac. Scott McLean. Auch eine beeindruckende Geschichte. Und mich würde jetzt aber auch interessieren. Mit wem hast du denn diesen Tour de France-Sieg feiern können, also diesen Etappensieg bei der Tour de France? Das
1: ähm, ist schwierig, wenn ich das jetzt preisgebe, ähm, weil da eigentlich ein ganz anderer Trainer ursprünglich mal auf dem Plan stand. Also das würde ich eigentlich ungern sagen wollen jetzt.
2: Dann klammern wir das aus, aber es führt uns natürlich auch auf den nächsten Punkt. Man ist ja als Trainer häufig auch bei Wettkämpfen dabei. Wir haben uns auch bei der Challenge Rot, was ja sicherlich auch ein wichtiger Hauptwettkampf für dich im Triathlonjahr ist getroffen, auch kurz gesprochen. Wie wichtig ist es auch, dass man als Coach bei Wettkämpfen dabei ist und wie sehr fieberst du auch emotional mit den Athletinnen und Athleten mit? Ja,
1: also viele sagen ja, was willst du denn da eigentlich machen, wenn du am, Wett am Streckenrand stehst? Was, was ist denn da deine Aufgabe? Also im, im Wettkampf selbst, ja, da kannst du halt nur bedingt drauf einwirken, ähm, wenn du, klar, da kannst du Rückstände oder Platzierungen oder sowas mal, mal durchgeben, ähm, aber das geht ja auch nur bedingt, ich war mit dem Jan von Berkel und mit dem Sammy Hützler in Tulsa damals 2021, da habe ich, ich sag mal, ein bisschen überspitztes Leben riskiert, ich habe es aber geschafft, sie, ich glaube, neunmal auf dem Rad zu sehen, also bin wirklich mit dem Auto hin und her gefahren und habe es neunmal geschafft, das war ganz gut, aber bei einigen Rennen, wie jetzt auf Hawaii oder sowas, da fährst du nach Waimea und dann war es, das, das siehst du zweimal, einmal auf dem Hinweg, einmal auf dem Rückweg, da kannst du relativ wenig jetzt einwirken. Schön ist es, wenn der Tracker funktioniert und äh, man äh, basierend auf dem Tracker dann irgendwie Informationen bekommt und hat dann aber noch andere Leute an der Strecke stehen, die an einer anderen Stelle stehen und kann Informationen dann über den Tracker halt dem, dem Supporter-Team halt irgendwie geben. Da kann man schon da kann man schon drauf einwirken. Schönes Beispiel war, als der Christian Haupt, Age-Group-Weltmeister ähm, gewonnen, ist, overall Age-Group-Weltmeister gewonnen ist 2017, ähm, da gab es da eine Situation seine Frau war vor Ort und ich war zu Hause am Tracker und wir haben über WhatsApp kommuniziert und ich konnte ihm übers, über, über seine Frau äh, Informationen geben und auch ne, eine taktische Anweisung geben, die er auch dann umgesetzt hat und es hat halt zum, zum Sieg gereicht, der ist Weltmeister geworden das, das ist halt schon immer ganz, ganz ganz geil also die letzten Wochen waren sehr erfolgreich für mich ich habe immer am, am Tracker gehangen, wenn ich nicht vor Ort gewesen bin und, und fieber natürlich mit. Also ganz klar, also das, da kann ich mich ganz schlecht äh, locker machen. Meine Frau sagt, leg doch mal das scheiß Telefon weg. Aber sie sie versteht es und äh, sie hat das so akzeptiert, dass es halt in der Saison halt so sein muss. Aber manchmal ist es natürlich schon auch sehr, sehr, sehr heftig. Und eigentlich ist es dann wahrscheinlich mit den Profis eher so, dass man am Tag vorher oder die Tage vorher wahrscheinlich mehr machen kann. Dann spricht man miteinander, dann geht man vielleicht nochmal auf auf äh, potenzielle Wettkampfsituationen ein, was es denn für Konstellationen geben kann, wie sich so ein Rennen entwickeln kann, dass man im Vorfeld auch mal über die Mitstreiter, Mitkonkurrenten dann spricht, wer denn da vermeintlich aktuelle Form hat, nicht, was haben die für Stärken, Schwächen, dass man sowas einfach bespricht und das ist dann eher die Traineraufgabe in den Tagen zuvor. Wenn im Rennen ist es ist natürlich irgendwo begrenzt.
2: Wenn ich das also zusammenfassen darf im Voraus viel Einfluss dann während der Race-Action selbst nur bedingten Einfluss. Ich muss gestehen, wenn ich Leute dabei habe bei einem Wettkampf, die mir nahestehen, dass mir das einfach eine emotionale Sicherheit gibt. Und deswegen finde ich es auch immer sehr positiv, wenn auch Coaches von Profi-Athletinnen und Athleten bei beispielsweise Hawaii oder Rot oder Frankfurt vor Ort sind, weil das Ganze drumherum ist ja auch noch eine Belastung oder es sind viele Eindrücke, die verarbeitet werden müssen. Und es kann ja auch beispielsweise sein, dass das Rennen jetzt total schlecht läuft. Wie reagierst du denn dann auf den Athleten oder die Athletin, wenn das Rennen so wirklich misslungen war, man einfach nicht die eigenen Ansprüche erreichen konnte?
1: Es kommt immer darauf an, aus welchen Gründen das dann, dann nicht so richtig funktioniert hat. Also ein konkretes Beispiel, Sammy Hützler wird bei seinem Heimrennen in Thun, der wohnt so 20, 30 Kilometer entfernt, also wirklich äh, home turf Ziel war, dort Podium bzw. Äh, dann auch ein Slot für, für Nizza zu, zu erlangen, äh, weil der Jan von Bergel war klar, er wollte den Slot nicht haben. Das heißt, zwei Slots gab es, also er muss mindestens Dritter werden. Er lag die ganze Zeit auf Platz 4, 5 und hat sich dann auf Platz 3 vorgearbeitet und war eigentlich, sah aus wie der sichere Slotsempfänger Und dann kam Andreas Salvesberg. Wo, wo, auch, wie auch immer kam er auf einmal nochmal auf und hat ihn überholt. Und Sammy ist nicht langsamer geworden. Er hat das Tempo gehalten. Also es ist nicht so, dass er eingebrochen ist, aber der, der Andreas Haldesberg konnte einfach nochmal mobilisieren und hat ihn halt einfach umgebogen. Und hat den, den Slot um, ich glaube, 80 Sekunden oder sowas hat er den Slot bekommen und Sammy halt eben nicht. Ja, das ist natürlich schon, na, ich sag's mal ganz harten Schlag in die Fresse gewesen. Das war, das war wirklich, war wirklich schwer, da haben wir beide dran zu knappern gehabt, weil das für uns beide das das, das große Ziel gewesen ist. Wenn so ist, ist es natürlich schon schwer. Dann spricht man natürlich drüber und versucht auch irgendwie da halt irgendwie, ja, irgendwie das, wobei, da, da haben wir eigentlich gar nicht viel gesprochen, haben wir uns eher angeschwiegen, weil das war, da war so die große Lehre erstmal da. Aber ansonsten, wenn irgendwas schlecht gelaufen ist, ich habe eigentlich immer so eine, für mich so eine Art, Debriefing-Protokoll, De Debriefing was gut und was schlecht gelaufen ist, und das versuche ich dann immer auch dann möglichst zeitnah zu, zu notieren, wenn ich dabei gewesen bin, dass man dann auch vielleicht Stellschrauben hat, die man oder oder Potenziale erkennt, die man beim nächsten Mal dann, dann auch ausschöpfen kann. Also sprich, wenn man Fehler gemacht hat, dass man die Fehler erkennt und dann auch die Fehler adressiert. Und äh, ja, das am Ende geht es eher darum, auch vielleicht eine konstruktive Kritik zu bringen, ähm, Dinge zu klar zu benennen, die vielleicht nicht gut gelaufen sind, auch wenn das wie einem einem ganz konkreten Beispiel halt dann völlig einen falschen Hals gerät und äh, da einfach dann auch ähm, ja die die Zusammenarbeit dann geendet ist deswegen. Aber ähm, da bin ich wieder der schlechte Diplomat, da kann ich schlecht in einem Berg halten, da, da habe ich ichs knallhart, was mich angekotzt hat, was schlecht gelaufen ist, habe ich ganz klar formuliert und dann war die Konsequenz, dass man sich getrennt hat. Aber auch da kann ich in den Spiegel gucken, weil ich da einfach immer noch der Meinung bin, dass das in dem Fall jetzt richtig gewesen ist. Vielleicht der Zeitpunkt war nicht glücklich, aber aber ansonsten äh, stehe ich zu dem inhaltlichen steh ich nach wie vor. Und das sind so das sind so Dinge, die man halt dann irgendwie ja gucken muss, was ist das für ein Athlet? Ist es wenn er jetzt gestürzt ist beispielsweise oder sowas klar, dann kümmert sich man erstmal um das rein körperliche, aber ansonsten, wenn jetzt ein Rennen nicht gut funktioniert hat, dann muss man ja, dann muss man schon eine Aufbauarbeit leisten und das macht dann auch einen Trainer aus, dass er nicht nur in den Phasen, wo der Erfolg da ist, mit äh, zur Seite steht, sondern insbesondere dann, wenn scheiße läuft. Und das, das kostet extrem viel Energie. Also das kostet wirklich viel Energie, weil man natürlich auch selbst irgendwo vielleicht enttäuscht ist. Und dann ja die Enttäuschung zu zeigen, ist nicht unbedingt immer gut, weil es dann den Zustand verschlimmert beim Athleten. Aber man kann es natürlich auch nicht unbedingt immer so überspielen. Und ähm, das will ich auch gar nicht. Aber vielleicht muss man dann die Enttäuschung nicht unbedingt jetzt in aller, in aller Härte auch zeigen. Ähm, am Ende geht es eher um, um, um konstruktives Analysieren und dann vielleicht auch eine, ja, eine Strategie entwickeln, wie man, wann man wieder angreift, wie man angreift, wo man angreift und was man besser machen kann.
2: Zumal man sagen muss, dass nach einem enttäuschenden Rennen der Athlet selbst am meisten enttäuscht ist und am härtesten mit sich selbst ins Gericht geht. Ich hatte dieses Jahr auch durch halt viele Infekte eine sehr schlechte Saison bisher. Ich hoffe, dass ich jetzt in drei Wochen beim 70.3 in noch nochmal das Ruder herumreißen kann und ich erinnere mich noch an Schongau, da bin ich so schlecht geschwommen und katastrophal Rad gefahren, zum Glück mal gut gelaufen, aber da war ich wirklich kurz davor zu sagen, ich habe jetzt da echt keine Lust mehr, es macht doch keinen Spaß mehr wenn man da nur quasi auf die Fresse kriegt, um jetzt auch mal Klartext hier zu sprechen. Ja. Und äh, da ist der Trainer wirklich gefragt, wenn man denn einen hat, weil sonst fällt der Athlet in ein Motivationsloch und wenn man dann in dem Motivationsloch ist, dann ist es ganz, ganz schwer, sich da herauszuarbeiten. Und wir wissen alle, wie es ist, wenn man emotional down ist, dann kann der Körper auch keine Höchstleistungen mehr, mehr erbringen.
1: Das stimmt und ähm, es ist ja so, dass man als ich habe es eben schon mal gesagt als Team agiert. Klar, wenn man gewinnt, dann gewinnt man zusammen, aber man verliert halt irgendwie auch zusammen und ähm, man muss da schon auch als Trainer ganz 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 klar reflektiert sein. Man muss auch ganz klar sagen, ey wenn da jetzt irgendwas Scheiße gelaufen ist, dann musst du dir vielleicht auch den Schuh anziehen. Man muss das sagen. Du hast du hast im Vorfeld als Trainer nicht dafür Sorge getragen, dass der Athlet an dem Tag X halt ähm, in der bestmöglichen Form gewesen ist oder du hast ihm vielleicht nicht die Dinge vermittelt, die es braucht, um erfolgreich zu sein. Das muss man auch ganz klar dann, dann auch so, so sehen. Und das ist klar, wenn jemand stürzt, dann hast du keinen Einfluss drauf, dann, dann, dann ist es nicht dein Fehler als Trainer. Aber, aber wenn es jetzt ein Trainingsthema ist oder vielleicht auch ein Ernährungsthema ist oder so, dann, dann muss man sich den Schuh anziehen, ganz klar.
2: Absolut, es ist immer ein Zusammenspiel und eine letzte Frage hätte ich noch, bevor wir dann auch zum Ende unseres Podcasts gelangen. Du bist jetzt sehr erfahren im Coaching-Business, machst es seit 2004 und natürlich hat das Ganze auch einen Preis, wie ich finde, aber auch einen fairen Preis. Zugleich gibt es ja extrem viele andere Coaching-Anbieter, die auch günstiger sind, die aber vielleicht auch einfach sagen, okay, ich bin jetzt selber erfolgreicher, Age Cooper, hab mal Sport studiert, jetzt biete ich hier auch mal ein Coaching an, für meinetwegen 30 Euro, hab aber noch nicht mal einen Trainerschein so auf die Art. Und was kannst du dann jetzt einem Athletin oder einer Athletin vorbringen, wenn, damit der sich für dich entscheidet? Und wie stehst du auch zu diesem Überangebot an Coaches, das wir mittlerweile in Deutschland auch haben?
1: Oh Alex, das haben wir fast aufgemacht. Das machen wir jetzt mal richtig auf. Nee, nee also da habe ich, hab ich auch eine ganz, ganz klare Meinung. Großes Problem in Deutschland ist, ähm, dass Trainer oder Coach kein geschütztes Berufsbild ist. Das heißt, ähm, jeder kann sich äh, so so selbst nennen. Ich sage aber immer auch an der Stelle, ich gehe ja auch nicht irgendwie zum zum Metzger, weil ich Brot kaufen will, sondern ich gehe zum Metzger, weil ich Fleisch kaufen will. Es soll heißen... Ich sehe das immer wieder, dass, dass, es, dass es Trainer gibt, die halt das nebenberuflich machen, die aber weder Sport studiert haben, die weder ähm, eine Trainerausbildung gemacht haben, die eigentlich, ja, warum auch immer jetzt auf den Trichter kommen, ähm, äh, Trainer zu spielen. Also ich bin jetzt auch kein Neurochirurg und offen auf, auf, auf dem Hirn, weil ich, äh, weil ich jetzt Bock drauf habe, sondern ich, äh, ich lasse die Finger davon. Und das würde ich, das ist mein Plädoyer an der Stelle. Als Athlet würde ich das nicht unterstützen. Als Athlet würde ich ganz klar mir einen Trainer suchen, der über eine entsprechende Ausbildung verfügt, denn es geht ja auch, wie, wie wir es eben schon mal gesagt haben, es geht auch um Gesundheit und ähm, das Thema Gesundheit ist natürlich übergeordnet, wenn jemand eigentlich von Tuten und Blasen, sage ich mal, ganz hart keine Ahnung hat, dann sollte er auch nicht die Gesundheit anderer Menschen äh, verantworten, sondern soll die Finger davon lassen und es gibt natürlich sehr erfahrene, vielleicht auch ehemalige Profis, die jetzt da keine keine Ausbildung in irgendeiner Form haben. Das ist vielleicht noch was anderes, weil die einfach über ihren sehr großen Erfahrungsschatz das vielleicht abbilden kann. Aber wenn ich dann manchmal lese, ja als äh, als Bauingenieur ist mir Datenunterstütztes Training wichtig. Was hat denn das mit Training zu tun, wenn jemand Bauingenieur ist? Also das habe ich mal auf irgendeiner Website mal bei irgendjemandem gesehen. Da muss ich mir echt sagen, da packe ich mir echt den Kopf. Der Dennis Sandig, der leider jetzt bei der DTU nicht mehr tätig ist, der jetzt beim DOSB ist, der für die Trainerausbildung beim DTU, bei der DTU ähm, verantwortlich gewesen ist, der hat das wirklich stark versucht nach vorne zu bringen, das Thema, ähm, dass es da wirklich gut ausgebildete, qualifizierte Trainer gibt und ich kann jedem nur empfehlen, der, der vielleicht jetzt da Fuß fassen möchte als Trainer, geht zur DTU, lasst euch da ausbilden, geht idealerweise nicht zu privaten Instituten und macht da irgendeine wie auch immer geartete ähm, Ausbildung, sondern geht dahin äh, zu den Leuten, die verantwortlich sind für den Erfolg in Deutschland, nämlich die DTU, und, und lasst euch da ausbilden. Weil, oder studiert Sport, aber wenn jetzt jemand irgendwie, keine Ahnung, das Leben beruflich machen will, und aber trotzdem in dem Bereich ein bisschen was tun möchte, dann, 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 dann ist das Grundvoraussetzung. Ich finde, ich finde das, ist, das ist unanständig, wenn ich wenn ich irgendwas machen möchte, aber ich habe davon irgendwie keine Ahnung ein Buch gelesen zu haben oder vielleicht ähm, äh, Scientific Drive von Podcast zu hören, ist keine, ist kein, keine Zutrittskarte für fürs Trainer sein. Und klar, äh, hat nicht jedermann auch das Geld oder jetzt oder möchte vielleicht auch nicht so viel Geld für, für den Sport ausgeben ähm, und kann das vielleicht auch einfach nicht und möchte das auch nicht, dann ist es ja auch alles fair enough. Ähm, es gibt äh, super ausgebildete Trainer, die das billiger machen können. Ähm, an der Stelle muss ich auch fragen, wie das am Ende dann auch wirtschaftlich geht, weil du musst dich selbst versichern, du musst, äh, dich, versteuern, musst dich versteuern, du musst das versteuern, du musst deine Altersversorge, deine Krankenversicherung, du musst das alles selbst machen. Das muss alles irgendwo mit abgebildet sein. Und da kannst du es halt schlecht für 49 Euro im Monat anbieten. Das, äh, das funktioniert halt einfach nicht mehr, weil da bleibt von 49 Euro bleiben dann, keine Ahnung, 11 Euro hängen oder sowas. Ähm, und Davon kannst du halt dann nur leben, wenn du vielleicht noch irgendwie einen anderen Job hast, der dir das Brot- und Buttergeschäft darstellt. Aber als Vollzeittrainer brauchst du halt eine gewisse, einen, einen gewissen Betrag im Monat, sonst, äh, sonst geht es einfach nicht. Das muss man auch letztendlich einfach so sagen. Sonst geht es wirtschaftlich nicht aus. Ähm, aber, aber da finde ich, find ich, muss man einfach auch klar sagen: Als Athlet sollte man, so hart es jetzt klingen mag, und da, äh, ja, dann. Da mache ich mich wahrscheinlich jetzt sehr unbeliebt auch. Aber da muss man einfach großen Bogen um solche Trainer machen, die keine Qualifikation aufweisen.
2: Verstehe ich total. Ich habe 2012 damit angefangen, Schwimmtrainer zu sein. Am Anfang noch ohne Ausbildung. Dann habe ich halt mit dem Dennis den C-Trainerschein gemacht. Dann 2016 den B-Trainerschein. Ich habe jetzt auch einen C-Trainerschein im Triathlon. Und natürlich war da qualitativ ein großer Unterschied da, nach meinen zwei Ausbildungen und ich hatte mich einfach extrem verbessert, halt sowohl jetzt, was das Fachliche angeht, aber auch, glaube ich, noch den einen oder anderen Trick gelernt, wie ich dann auch mit dem Menschen besser umgehe. Natürlich hatte auch mein Lehramtsstudium geholfen und ich glaube auch, wenn ich jetzt nochmal coachen würde, hätte ich nochmal einen Schritt gemacht, weil ich jetzt halt sechs Jahre an der Schule gearbeitet habe und sehr wahrscheinlich auch wieder in den Schulbereich zurückkehre und man muss auch mal wirklich fairerweise sagen, es sind so viele Leute im Triathlon, die sind bereit, 2000 Euro für eine Scheibe auszugeben und sparen aber dann tatsächlich irgendwie an einem Euro für einen guten Podcast. Da bin ich jetzt natürlich selber äh, betroffen. Ich, bisher ist alles kostenlos, aber ich habe ja jetzt auch angekündigt, dass ich vielleicht manche Inhalte schon auch kostenpflichtig anbieten möchte und so ist es dann auch bei den Trainern, die erwarten dann, dass man quasi da alles umsonst bekommt und das kann es halt nicht sein, wenn ich eine gute Leistung haben will, dann muss ich auch bereit sein, ein paar Euro dafür zu investieren und da bin ich ganz auf deiner Linie.
1: Absolut, Es war ja damals so, als die, die Julia May, ähm, eine Profiathletin, die ich damals gecoacht habe, die leider 2018 ganz tragisch verstorben ist ähm, und die auch für mich als Coach gearbeitet hat, ähm, da ging es halt darum, einen Nachfolger dann irgendwann zu finden und dann habe ich offiziell ausgeschrieben und ähm, habe in der Ausschreibung ganz klar die, die Zugangskriterien auch definiert und äh, habe auch gesagt, ja, ich äh, möchte auch bitte nur per E-Mail angesprochen werden oder angeschrieben werden ähm, und Lebenslauf und, und so weiter. Und dann habe ich vielleicht 25 oder 23 ähm, ähm, Anfragen gehabt, dann teilweise über Insta-Message, ey, ich habe das gesehen, ich bin dabei. Nein, bist du nicht, weil du du hast den Text nicht gelesen. Da steht drin: Kontaktaufnahme ausschließlich per E-Mail. Das ist so ein bisschen das Problem im Sport, dass man immer gleich per Du ist, dass das alles irgendwie easy going ist. Ähm, aber am Ende ist es Business und am Ende also für 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 die Trainer ist es am Ende Business. Es geht ums auch ums, ums wirtschaftlich überleben. Das ist ganz klar. Und dann habe ich teilweise ähm, ja wirklich ähm, Bewerbungsschreiben bekommen. Äh, wo ich auch gesagt habe, also nee, also da stand drin, ich brauche jemanden, der Sport studiert hat und der eine Trainerausbildung hat. Und wenn dann aber einer, äh, der eine war Architekt, glaube ich sogar, und äh, hat dann gesagt, er, ja das, das, das geschrieben, dass das kleine bisschen, das kleine Etwas an Trainingswissenschaft, das kann ich mir drauf schaffen. Wo ich denke, also das, ist, das ist so geringschätzend, der, 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 Berufsbild des Trainers gegenüber. Ich meine, ein Sportstudium dauert halt auch fünf Jahre, vier Jahre, je nachdem, wie lange, du, wie lange du, brauchst. Aber das braucht halt auch. Und das, und eine Trainerausbildung ist auch aufwendig und kostet auch Geld. Und man hat das, man ist in Vorkasse und Vorleistung getreten als Trainer, weil man sich die Ausbildung halt drauf geschafft hat. Und dann kommt jemand der und sagt, ja, das bisschen schaue ich mir drauf. Da, 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 platzt mir die Hutschnur bei sowas. Und Dennis war halt, ähm, war halt derjenige, ich habe natürlich von, von Vereinskollegen äh, die, der hat einen guten Leumund gehabt, mehrere Leumünder, die, die für ihn vorgespro vorgesprochen haben, und er war formal der Einzige, der sich korrekt beworben hat, der der eine, eine Anschreiben gemacht hat und nicht, nicht geduzt hat, sondern gesiezt hat, so wie es eigentlich, wie ich finde, gehört. Und das hat auch dann menschlich, du kennst den Dennis, Brauchen äh, wir gar nicht drüber reden, ist einfach ein geiler Typ, und, ähm, und fachlich über allen Dingen auch erhaben, und, ähm, und es hat einfach gewuppt. Und das finde ich halt schon verwerflich, wenn du von, wenn du von 23, oder 25, weiß ich nicht, wie es gewesen sind, einen einzigen, der es schafft, sich, sich formal korrekt zu bewerben und der die Qualifikationen aufbringt. Da waren einige andere, die auch Qualifikationen aufgebracht haben, aber das war einfach dann auch, es war einfach nicht formal korrekt. Und da denke ich mir, was ist denn eigentlich los mit den Leuten? Wo sind wir denn eigentlich? Nur weil es jetzt Sport ist, heißt ja nicht, dass man jetzt irgendwie äh, mit offener Hose sozusagen kommunizieren kann. Das finde ich finde ich halt echt echt schwierig. Und ähm, das, ich bin froh, dass das mit Dennis geklappt hat und das ist wirklich äh, äh, ein sehr guter, eine sehr, sehr, sehr gute Ergänzung für das Angebot gewesen. Ähm, er ist da wirklich äh, ja sehr selbstständig, bringt extrem gute Ideen ein, ähm, äh, pünktlich, zuverlässig, alles getan die man irgendwie als Arbeitgeber, klingt blöd, aber ähm, als Mitarbeiter irgendwie auch schätzt und auch haben möchte. Wenn wir um 10 Uhr uns treffen, dann weiß ich genau, um 9.59 Uhr steht er vor der Tür. Ähm, es gab es noch nie, dass Dennis Merz eine Sekunde zu spät gekommen ist. Das habe ich noch nie erlebt. Und vielleicht bin ich auch... Äh, ja weil ich jetzt schon fast 50 bin sage ich mal äh, vielleicht habe ich dann auch eine andere Wertevorstellung aber für mich ist das so, ist so sind solche Dinge ganz ganz entscheidend und äh, fachlich wie gesagt steht er ja über allen Dingen ist ja auch ein lizenzierter äh, Trainer bei der DTU und das würde auch nur so funktionieren es würde nicht funktionieren wenn 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 der Mitarbeiter keine Qualifikation auf ist. dann das würde ich nicht machen wichtiges Thema
2: kann ich absolut nachvollziehen und du hast es gesagt, ich kenne den Dennis seit zehn Jahren, ein sehr witziger, unterhaltsamer Typ, mit dem man auch Spaß haben kann, der aber auch ein Gefühl für Menschen hat und auch Menschen motivieren kann und sich dann tatsächlich auch über die Jahre einen extrem großen Wissensschatz angeeignet hat und ich glaube, da kannst du dich wirklich glücklich schätzen, ihn an deiner Seite zu wissen. Und jetzt sind wir wirklich am Ende unseres Podcasts angelangt. Hast du denn noch eine abschließende Frage an mich, bevor wir dann schließen? Ja, ich frage
1: mich, wie du, die, wie du das, das Tempo an Podcasts, also die Frequenz, wie du wie, wie das schaffst, das hochzuhalten, weil es braucht ja immer auch eine gewisse Recherchearbeit und man, wir sind jetzt fast zwei Stunden am, am Sprechen. Also das ist schon aller Bonheur. Ähm, ich hoffe, dass du dich da nicht verbrennst sozusagen, sondern dass, äh, dass du das weitermachst. Ich höre immer gerne rein, wenn es wenn, Zeit hergibt. Wobei es gibt natürlich extrem viele Podcasts, die man hören kann. Da gibt es auch bei mir Phasen, wo ich... Äh, oft Podcasts höre, manchmal dann ist es einfach too much, dann höre ich mal gar nicht, aber dann kommt wieder eine Phase, wo ich dann auch ganz viel nachhöre oder manchmal auch eher selektiv, dass ich dann sage, okay, das ist ein geiler Gast, den wollte ich schon immer mehr hören und dann höre ich das, aber ich finde es schon beeindruckend, in welcher Frequenz du das machst und ich kann auch nur dafür plädieren, ich meine, das kostet alles Zeit, das kostet alles Geld, Aufwand, Energie, lass dir es bezahlen. Das ist mein, 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 mein Tipp an der Stelle. Lass es einfach bezahlen und es wird Leute geben, die meckern, aber lass sie meckern, äh, am Ende des Tages ähm, ist es auch eine Form von Wertschätzung, wenn es jetzt nur monetär ist sozusagen, aber es ist eine Form von Wertschätzung auch.
2: Ja, danke erstmal für dein positives Feedback und es macht mir einfach Freude und ich bin da mit Leidenschaft dabei. Im Moment bin ich ja in meinem Sabbatjahr, insofern würde ich den Podcast in Anführungsstrichen jetzt als meinen Beruf sehen und ich muss auch wirklich sagen, wenn ich hier jetzt nur Sport machen würde und mich ausruhen würde, und sonst äh, irgendwie ins Restaurant gehen würde, dann wäre es mir auch zu langweilig und so habe ich eine sinnvolle Beschäftigung und es ist ziemlich einfach, ich brenne für diese ganze Geschichte, ich wollte eigentlich schon als Kind Sportjournalist werden, Sportmoderator, Sportkommentator und deswegen habe ich jetzt auch für mich entschieden, dass ich das zumindest mal nebenberuflich langfristig machen möchte und ich hoffe, dass halt dann auch einige Zuhörerinnen und Zuhörer bereit sind, ein bisschen was dafür zu zahlen, weil ich schon auch glaube, dass ich einen Mehrwert biete und Klartext Triathlon zeichnet sich halt auch dadurch aus, dass wir innovativ sind. Der Sebi den du ja auch trainierst, ist ja auch ein bisschen ja. eingestiegen, ist da mit Leidenschaft dabei. Wir sprechen jetzt mit internationalen Gästen, was bisher auch noch ein Alleinstellungsmerkmal ist bei den deutschen Triathlon-Podcasts und wir machen uns viele Gedanken und da würde ich mich natürlich freuen, wenn es die Zuhörerinnen und Zuhörer auch dann entsprechend wertschätzen und gutieren. Und dann in dem Sinne würde ich sagen, danke ich dir nochmal für diesen langen, aber sehr informativen und interessanten Talk mit dir. Schön, dass du da warst und alles Gute für die Zukunft.
1: Ja, vielen, vielen Dank nochmal für die Einladung und ähm, ja, vielen, vielen Dank und alles Gute für, für das Fortbestehen des Podcast.
2: Vielen Dank. Und jetzt nochmal ein paar Worte von mir an euch. Wenn euch mein Podcast und meine Arbeit gut gefallen, freue ich mich natürlich über euer Feedback, positiv wie negativ. Ich freue mich auch über positive Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen, aber auch über Spenden auf Red Circle oder Paypal. Vielen Dank dafür und weiterhin viel Spaß beim Zuhören. Euer Alex von Klartext Triathlon.